0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Eh bien c'est parti, euh, bonjour Hatzman. Bonjour Karim. Comment ça va ce matin Très bien. Très bien. Très bien, bah, Merci de me recevoir chez GoMobile. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Bah, comme ça, je fais euh, du même coup ta connaissance. Tu es quelqu'un de euh, qui m'a été très sympathique depuis quelques années. Je vais te, je vais te dire pourquoi. Alors, je vais te présenter rapidement. Donc, tu es entrepreneur et CEO de GoMobile, une start-up du marché du marketing direct automatisé par la voix sur téléphone, entamé après une carrière professionnelle riche et étendue en marketing, direction générale, conseil, executive coaching dans des secteurs très différents et en parallèle une mission sociale que tu as remplie dans ton parcours associatif. Alors le GoMobile, le positionnement de GoMobile est vraiment disruptif, c'est une plateforme qui offre un contenu vocal qui est ciblé aux personnes qui n'ont pas accès à internet ou au smartphone, donc ça peut toucher une large population. De, de ceux qui, qui sont non connectés là je reprends ta propre terminologie donc le marché et les cas d'usage sont vraiment illimités pour ce qui tient à l'information la sensibilisation et la collecte d'informations de cette population là et finalement pouvoir contourner la fracture numérique que, que, peuvent, vivre, voilà, c est, c est, que peuvent vivre ces personnes là et alors, je, je revenais à, à mon admiration vers toi, je peux dire comme, tout comme ça, c'est qu'on s'est croisés, tu, je pense que tu ne te rappelles pas, c'était une soirée alumni, XHEC, etc. D'accord. Je crois que c'était en 2014 ou 2015 et tu parlais de, de ton projet de, de, de GoMobile. D'accord. Mais en tout cas, tu avais le regard qui brille, qui brillait, mais tu as toujours le même regard <rire> qui brille. Et j'ai été inspiré par ton discours parce que tu, tu nous racontais, si je me souviens bien, bien que tu étais consultant pour l'Aram, je crois, je crois, de mmh. ou peut-être voilà ce que j'avais. Peut-être que je mélange les sujets, mais en tout cas que tu étais ça pour bouffer. Je reprends le, tes mots, <rire> et, mais que tu es en, en train de révolutionner le monde. Mais là, c'est moi là qui, qui, qui exagère un peu, mais c'était <rire> ça un peu que j'avais retenu. Et, et, et comme que, tu étais quelqu'un de, on va dire, plus avancé dans l'âge, etc. Je me suis dit, waouh, il y a encore des gens qui bah, qui ose rêver à ces pages là Voilà, qui ose faire des <rire> choses. Tu avais un discours direct, simple, assumé. Et donc, cela m'avait euh, rassuré, même aujourd'hui, hein, je ne te le cache pas, sur la possibilité de parcours atypiques et discontinu. Et on partage un petit point en commun, euh, celui de, de croire en le pouvoir du, du partage, du contenu via la voix. Tu vois, parce que le podcast, c'est un format euh, audio. Donc, tu, voilà, tu me permets ce petit lien. Et donc... Ce qui permet même à des particuliers de faire entendre leur voix, leur singularité. Et, et je reviens au cas, cas d'usage qui sont illimités. Finalement, euh, finalement, on peut tout imaginer, hein. Euh, via Go Mobile. Et donc voilà. Donc, de, je pense qu'on partage un petit peu une envie d'informer, toucher euh, et, et convaincre et distraire dans, dans, les, dans les différentes missions de Go Mobile. Et je voulais démarrer par la question suivante, un peu un, qui est un peu alambiquée. C'est est-ce qu'on est plus heureux, est-ce qu'on est plus heureux ou fier? Excité, accompli après six ans, je crois, de Go Mobile, 2014.
1: Hein. Un peu, ouais. Donc un Presque peu plus.
0: En fait, le lancement, je crois, c'était en 2017. Le lancement, donc, euh, donc on, on va, on va arriver, y arriver.
1: Mais en fait, en fait, il y a eu un pivot en 2017, changement de business model. Le lancement initial était en 2014, mais pivot en 2017. On va rentrer un peu plus dans les détails probablement tout à l'heure. Okay. Le business model actuel a démarré en 2017.
0: Ok. Donc dix ans. Est-ce qu'on est plus heureux, fier, excité, accompli, avec Hedley les dix ans, par rapport à la vingtaine d'années qui a
1: précédé? Alors, est-ce qu'on est heureux, fier, accompli? Oui. Est-ce qu'on est plus heureux, plus fier, plus accompli? Dans ces domaines-là, moi, j'ai horreur des comparaisons. Mm -hmm. euh, J'aime dire que chaque période, chaque expérience, chaque mouvement dans la vie apporte son lot, apporte ses bonnes choses, apporte ses moins bonnes choses, euh, et que finalement, moi, ce qui m'excite le plus dans la vie, c'est pas une expérience spécifique, c'est pas un job spécifique, c'est le changement, parce que c'est dans ce changement là que j'apprends, c'est dans ce changement là que j'évolue. Donc euh, oui, ces dix dernières années de Go Mobile, effectivement, ça a été quelque chose de différent. Euh, c'est l'entrepreneuriat, c'est lancer quelque chose de complètement nouveau. Mais ça construit sur tout le reste. S'il n'y avait pas eu tout le reste, il ben, n'y aurait jamais eu ça. Donc voilà, c'est vraiment, on est dans une continuité, dans la discontinuité, si on veut. Euh, voilà, donc, J'aime pas trop comparer, mais je peux dire qu'en tout cas, aujourd'hui, oui, je suis heureux, fier, accompli.
0: Ok, donc vivre à fond chaque période. Exactement. Et alors, je vais prendre la question sur un autre angle. Est-ce que tu as appris plus sur toi-même fait les dix dernières années, en tant que fondateur de start-up, on peut le dire, hein, comme ça, from scratch, etc., tu nous raconteras l'histoire. Donc est-ce que tu as appris plus sur toi-même fait les dix ans qu'avant qu qu
1: Sur moi-même, oui, probablement. Probablement. Euh, quand on est euh, dans une entreprise d'une certaine taille... Euh, on est quand même, même quel que soit notre positionnement, hiérarchique, quelle que soit notre fonction, on est quand même entouré, on est quand même euh, on parle de la solitude du dirigeant mais même quand j'étais DG de boîte, bon, quand même je suis quand même entouré, je peux prendre des conseils, je peux il y a des choses que je n'ai pas besoin de faire personnellement etc. Quand on m'entreprend, ben c'est très différent. Euh, on est seul mais pour le coup vraiment seul. Euh, on a des gens qui donnent des conseils, mais qui donnent des conseils de l'extérieur. Euh, donc on est obligé de se regarder beaucoup plus à l'intérieur. On découvre des choses, euh, on apprend des choses. Euh, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. Pas nécessairement des choses compliquées, mais des choses du mmh. quotidien qu'on avait oublié comment faire ou qu'on ne savait pas comment faire. Et puis il y a bien sûr la résilience. Euh, on va effectivement rentrer dans les détails tout à l'heure, mais 10 ans c'est long. Euh, on a mis euh, 3-4 ans avant de, de trouver le bon business model. Euh, encore 2 ou 3 autres années avant d'être rentable. Ça veut dire au total 6 à 7 ans de non-rentabilité. Mmh. » Et donc, pour reprendre ton expérience, ton expression de tout à l'heure, ben il fallait bouffer pendant ce temps-là. Alors, on parlera après tout à l'heure, il y a eu d'autres choses, il y a eu une partie de conseil, il y a eu même une partie où je suis revenu au salariat. Mais globalement, dans cette expérience, ben la résilience euh, est vraiment un grand apprentissage. Euh, et je pense que, oui, dans ce sens-là, j'ai beaucoup appris sur moi-même, oui.
0: Ok, on va dénouer le fil après petit à petit. Et je voulais te poser aussi la question, mais on la reprendra tout à l'heure, de tes conseils pratiques pour faire le lien entre de, des différents champs d'expression personnels et professionnel. Parce que je, je vois que tu as fait un petit peu le. Tu as eu le souci de, de faire le lien entre ta fibre sociale. Que tu as, à un moment, tu, je pense que ça t'a influencé. Et puis, tu es quand même de formation ingénieur, etc. Bon, bref, tu as fait ouais, le, une espèce de symbiose entre tout ça. ça. On reviendra à la fin pour voir de manière pratique est-ce que tu as une, voilà, une petite recette de cuisine là-dessus. Et, euh, et alors, d'habitude, on revient un petit peu dans le temps, dans les, dans les, à l'âge de l'enfance. Si tu peux un peu nous raconter où est-ce que tu es né, nous brosser un petit peu le portrait de comment tu as, un petit peu, comment tu as grandi.
1: Alors une enfance euh, assez standard, on va dire, euh, né à Casablanca, grandi à Casablanca, d'une famille, euh, une famille disons relativement aisée, pas non plus, euh, mais euh, disons que j'ai pas vécu dans le besoin, j'ai vécu euh, plutôt du bon côté des choses. Euh, et ça c'est, euh, c'est vrai que souvent on raconte des euh, des, des histoires d'entrepreneurs qui qui avaient faim, qui avaient, qui ont beaucoup souffert dans leur enfance, qui ont euh, euh, J'ai la chance de ne pas avoir été dans cette situation-là, mais ça ne m'a pas empêché quand même de, de, de vouloir aller de l'avant. Mmh, okay. euh... Tu avais
0: d'autres fins peut-être. Voilà, exactement. Euh... La, la fin, elle n'est pas nécessairement
1: matérielle et physique. Quoi. Exact. Euh, des études ensuite euh, en France, un euh, peu le, le standard, on va dire, euh, de... de... De, de, donc, en tant qu'ingénieur, euh, Bon, des études quand même plutôt prestigieuses que, que ouais, standard. Si on veut, voilà. Alors, c'est.
0: Pardon, aide le côté excellence. Mm -hmm. Si tu mm -hmm. me permets. Tu le, euh, comment tu, tu l'expliques euh, C'était euh, naturel On t'a un petit peu poussé
1: Écoute, euh, je dirais qu'on m'a poussé naturellement. <rire> euh, mes parents ont toujours beaucoup échangé avec nous. Chacun à sa manière, chacun à sa façon, euh, ma mère plutôt dans la partie euh, « soft euh, », que ce soit littéraire, que ce soit, euh, le, le, disons, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les « soft skills », qu'on ne connaissait pas dans le temps en tant mmh. que, que mot. Euh, mon père, plus dans le côté scientifique, lui un, était scientifique, pilote de profession, on, on jouait à des jeux mathématiques, à des jeux physiques, mais ça restait toujours des jeux. Et donc, il y a toujours eu ces échanges-là pendant toute l'enfance qui ont fait que, voilà, ça a été euh, poussé, mais poussé naturellement. Okay. Bien sûr, euh, très intransigeant sur les études, euh, sur les résultats, sur, euh, mais en même temps accompagnant. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement. Euh... Est-ce que tu étais, entre guillemets, euh,
0: prédestiné à faire ça euh, ou bien, ou bien c'est voilà. Tu vois ce que je veux dire. C'est un choix de voilà, un choix de. Qui disons, qui mis que,
1: disons que jusqu'aux études, euh, que ce soit secondaire, supérieur, c'était presque. Euh, Presque un choix naturel. Mmh. Euh, tu sais, euh, au Maroc, on était dans une logique de quand on était bon, il fallait faire les classes prépa. Et quand on était bon dans les classes prépa, on faisait les grandes écoles d'ingénieurs. On ne se posait pas trop de questions. Hein, C'était euh, plus un filtrage par la performance. J'avais mmh. la chance d'avoir une de bonnes performances. Donc, je suis allé directement là-dedans. Okay. Euh, après, les choix sont venus plus tard, on va dire.
0: Ok. Et donc, tu euh, donc, es diplômé de l'école polytechnique. Télécom Paris, euh, je voulais te poser la question. Enfin, après, si tu peux nous raconter des choses sur cette tranche-là, euh, n'hésite pas. Hein. Mais euh, je voulais quand même euh, te poser la question quand tu es sorti de là, euh, parce que... Okay, et re, et rentré au Maroc directement, c'est ce que je. Tout à fait, à Juste après après les
1: études. Juste après les études. Et
0: en fait, quand je me mets euh, un petit peu de manière ironique, quelqu'un qui fait Polytechnique, euh, là, Télécom, il rentre. Qu'est-ce que tu as dû apprendre Ouais, à désapprendre,
1: pour, euh, je sais pas moi, t'adapter ou la... Alors en fait, euh, pas beaucoup, curieusement, euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, je suis resté toujours attaché au Maroc, même, même pendant mes études, je venais très souvent, je suis resté très attaché, que ce soit à la famille, à l'environnement marocain, etc., euh, ce qu'il faut savoir, l'anecdote un peu, c'est que je ne suis pas rentré pour m'installer au Maroc mm -hmm. euh, Et ça je pense que tu ne l'auras pas trouvé dans tes recherches euh, Parce que c'est quelque chose de très personnel euh, Pendant mes études, je me suis pris de passion pour la culture, l'économie, l'environnement japonais euh, okay. J'ai même pris des cours de japonais pendant mes études J'ai passé des vacances au Japon, euh, dans une famille euh, J'ai fait l'un de mes projets d'études sur le, la qualité, qui dans le temps était encore vraiment assez assez et qui était né au Japon. Donc beaucoup, je m'étais beaucoup intéressé à tout ça. Et mon plan, c'était de, de faire un cycle supérieur, euh, un, un MBA au Japon, euh, après, euh, donc après avoir fini mes deux écoles d'ingénieurs euh, il s'est trouvé que, hasard du calendrier, la fin de l'année scolaire en France arrivait après le début de l'année scolaire au Japon. Donc, je ne pouvais pas capter directement cette année-là. Mm -hmm. Je devais reprendre 10-11 mois après. Et donc, c'est ces 10-11 mois que je voulais remplir par un stage pour faire un peu la transition entre les études, le monde professionnel et donc, du coup, le passage au management. Et j'ai fait ce stage-là ce stage, ce stage chez PNJ. Mmh. Euh, C'était en quelle année, juste pour nous repositionner C'était en 1995
0: mmh.
1: Et donc là aussi, anecdote dans l'anecdote euh, Je passe tous mes entretiens chez PNJ euh, Je vois plusieurs cadres Je finis par voir le directeur général Qui, euh, après avoir fait passer l'entretien Me dit, ok, dans quel département euh, Est-ce que tu souhaiterais faire ton stage moi, suite logique, étant euh, issue, euh, étant ingénieur, plus dans l'informatique, les télécoms, je dis bah, « bah, En informatique, hein. écoute, je te propose le marketing. » Je dis « Moi, je veux bien, ça m'intéresse parce que je veux faire d'un MBA, je veux aller vers le management, mais je ne connais rien en marketing. » Je dis « Ce pas grave, tu vas apprendre. » Euh, et puis, c'est comme ça que je suis tombé dans le monde du marketing et c'est comme ça que j'en suis plus ressorti parce que j'ai tellement aimé que j'ai abandonné mes projets euh, de MBA et puis voilà, ça a démarré comme ça.
0: Ok, donc euh, bon, tu te retrouves sur ces rails-là, bon, tu te retrouves à bonne école, on va dire. Et... La meilleure école du marketing, je pense. Et finalement, ça te fait oublier ton euh, Mon projet, ton projet de... de vie finalement parce qu'il y avait quand même un, un MBA tu t'aurait pris quelques années voir, euh, voir t'aurais éloigné un petit peu du Maroc.
1: Et, et en fait, euh, le, le directeur euh, RH, dans le temps, pour, quand j'avais passé mon entretien avec lui, je lui avais fait part, bien sûr, de ce... Mm -hmm. Il m'a dit, oui, pas de problème, viens avec nous, et puis tu verras. Et tu verras que trois ans à Procter, ça vaut au moins autant qu'un MBA.
0: <rire> ok, donc, euh, donc un petit peu une logique d'investissement. In, euh, et bon, donc tu es, donc tu es resté, finalement. Et, euh, et donc là, c'est la, la, la fameuse carrière de, 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 de 20 ans que l'on ne va pas pouvoir euh, entrer dans le détail. Mais je vais, je vais quand même euh, citer juste quelques points. Euh, donc il y a eu la banque, je vais juste citer les, les, les secteurs. Ouais. Et il y a eu l'assainissement, la, 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 euh, la distribution, sont large des rôles de direction générale, le conseil. Et puis et puis la, la RAM avec un je pense un rôle très intéressant et, et en plein en pleine pandémie. Alors déjà par rapport à ce parcours brillant hum, qui veut, qui va nous doit nous amener à Go Mobile hein, c'est le, le but. Tout à fait. <rire> Pour pas qu'on se perde. Est-ce qu'il y a quelques moments clés, tu vois, quelques points d'inflexion, quelques moi ce qui, je m'intéresse aussi à à, à à comment tu as décidé parce que j'imagine dans ces carrières là Bon, il y a la performance donc, euh, dont tu t'es montré euh, capable assez rapidement. Mais il y a un moment, il y a des choix de carrière. C'est à droite ou à gauche. Et comment, et, voilà, et comment... Si tu as quelques moments clés, intéressant de voir comment tu as décidé.
1: Écoute... Euh, et peut-être que ouais. tu t'es trompé. Hein oui, ouais, justement. <rire> tu vois, justement. 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 Euh, la vie est, un, est une succession de choix, de décisions. Euh qui effectivement, exactement ce que tu dis, des fois sont bonnes, des fois sont moins... Elles ne sont jamais mauvaises. Des fois, elles sont moins bonnes. Euh... Des fois, on prend ses décisions, des fois d'autres prennent les décisions pour nous, je n'ai pas peur de le dire. Euh... J'ai eu, sans les détailler, j'ai travaillé dans six entreprises, si je ne si dis pas de bêtises, six entreprises différentes. Certains me traitent d'instable. Euh... C'est peut-être un peu le cas. Euh, mais n'empêche que comme je disais tout à l'heure moi j'apprends beaucoup dans le changement et donc ce qui s'est passé c'est que pour moi euh, j'ai pas envie de, de citer des, des jobs spécifiques ou des entreprises spécifiques qui m'ont beaucoup appris parce que toutes m'ont appris des choses mais disons que il euh, y a des expériences qui m'ont beaucoup rapproché de, euh, de ce que je fais aujourd'hui, de cette logique un peu de, de ce que j'appelle « serving the underserved euh, », donc de toucher des populations qui sont, je n'ai pas envie de dire marginalisées, mais en tout cas qui sont moins touchées par les approches standards. Euh, et donc ces expériences, ça a été bien sûr pnj euh, P&J... On est beaucoup dans la proximité client, on est beaucoup dans le marketing, mais c'est du marketing qui est de masse, mais qui est quand même très euh, personnalisé, si j'ose dire, et très adapté. Euh, je vais citer l'expérience euh, puisque effectivement, dans la banque, j'ai passé trois, trois, un peu plus de trois ans dans le groupe Tijeri, mais dans les trois ans, il y a eu un temps fort qui était mon, mon année et un petit peu de direction générale de Wafakash. Donc là, on est typiquement pareil, on est dans « serving the underserved », c'est vraiment euh, amener des services financiers à des personnes non bancarisées. Je vais citer mon expérience, quoique très courte, mais euh, très, euh, très enrichissante, dans ce domaine encore une fois, euh, chez l'IDEC, puisque chez l'IDEC, j'étais en charge du projet INMA, qui était la déclinaison de l'INDH, et donc c'était ramener l'eau, l'assainissement, auprès des populations, des bidonvilles, des lotissements clandestins, etc. Donc là aussi, on est vraiment très en contact avec des populations très peu desservies. Euh, voilà, donc vraiment, des encore une fois, j'ai appris partout. Je suis fier de chacune de mes étapes. Mais disons, ces étapes-là m'ont rapproché de ce que je suis en train de faire maintenant. Mais
0: ces étapes-là, pardon, on t'a cherché pour venir jouer à de rôle. On dit, tiens, Asman, il est bon en... parce qu'il a fait du, du marketing euh, au départ auprès de euh, populations avec un faible niveau de revenu. Ah bah tiens, il, il connaît bien. Bah, on va le mettre sur euh, le sujet du pricing de tel service.
1: Et ainsi de suite. Alors, euh, difficile de me mettre dans la place de mes recruteurs, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Mais euh, de mon côté, je pense que je l'ai un peu cherché. Un exemple très simple, euh, le cas de l'IDEC. Mmh. Le cas de l'IDEC, euh, l'IDEC a cherché à me recruter en, que je dise pas de bêtises, en 2003 probablement. Euh, et en fait, j'étais en même temps en discussion avec l'IDEC et avec Tijeri. Euh, et j'ai finalement choisi Tijeri euh, l'IDEC est revenu à la charge trois ans après pendant que j'étais chez Tijeri pour me proposer ce projet INDH et j'ai quitté Tijeri non pas pour quitter Tijeri non pas pour rejoindre l'IDEC mais pour faire ce projet là okay. euh, Donc de, vu de mon côté oui ce, ce type de projet ce type de chantier euh, a été quelque chose euh, qui, qui m'a toujours intéressé et on reviendra peut-être tout à l'heure sur la partie sociale aussi qui, qui, qui est aussi en ligne avec ça.
0: Ok. Donc tu enchaînes euh, ces séquences de, de professionnels à, à mission. On a bien compris le point liant. Est-ce qu'il y a eu un moment des... Euh, parce qu'en en général, ce n'est pas linéaire. Il y, sur Adelaide, sur Adelaide, il y a des moments de rupture, il y a des moments de doute. Est-ce que tu nous, peux nous parler de tout ça, euh,
1: enfin de, de ces points-là en même temps le doute, il est, il est toujours là. Euh, la rupture, elle est toujours là. Même, même euh, pour un polytechnicien. Hein? Alors, euh, j'ai tout de suite fermé cette, cette porte parce que... Allons-y. Il y a une des choses dont j'ai horreur, euh, c'est qu'on me présente en tant que polytechnicien. <rire> Surtout, euh, j'ai remarqué dans le temps que euh, certains employeurs... Euh, pas dans les grands groupes, mais dans des groupes un peu plus à euh, taille restreinte, euh, veulent pouvoir affirmer qu'ils ont un polytechnicien dans leur équipe. Mmh. Et donc, à la limite, c'est plus le... Euh, J'ose espérer que je suis un peu plus que quelque chose que j'ai fait il y a 35 ans, euh, même si c'est considéré comme brillant, comme... Euh, J'ose espérer que je suis un peu plus que ça. Donc oui, euh, polytechnicien, c'est bien, ça donne une base, ça donne... Euh, mais je pense que la personne se construit dans le temps, euh, indépendamment. Je veux dire, il n'y a, a pas de règle. J'ai des camarades polytechniciens qui s'en sortent peut-être un peu moins bien que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils qu vivent moins bien leur vie. Mm. Euh, d'autres camarades qui ont fait des études beaucoup moins intéressantes, voire pas d'études du tout, et qui s'en sortent beaucoup mieux... Je veux dire, il n'y a pas de règle. La vie, encore une fois, comme je dis, c'est une succession de choix, mais aussi de coïncidences, aussi de chance, aussi de, de persévérance. C'est une succession de beaucoup de choses qui fait qu'on est ce qu'on est à un instant donné. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, les études, c'est un point parmi tous ces points-là. Euh, donc ça, c'était un peu la parenthèse. Pour revenir au moment de doute, oui, il y en a toujours. Il y en a toujours. Euh, comme je t'ai dit... À, euh, les choix, les changements, tout ça, c'était des fois des choix personnels, des fois des choix qui s'imposaient à moi. Il y a eu des cas, et je n'ai pas peur de le dire, où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fit, euh, de part et d'autre. Soit parce que mon profil ne correspondait pas à ce qui était demandé, soit parce qu'on euh, avait des projets communs avec mon employeur de lancer tel ou tel projet, et que ce projet, pour multiples raisons n'ont pas pu aboutir et que donc ça ne faisait plus sens donc oui, il y a des choix qui étaient assumés, qui étaient comme je disais tout à l'heure le passage de Tijeri à non pas l'IDEC mais au projet INDH euh, ça c'était un choix assumé, d'autres choix étaient moins assumés et donc nécessairement on se pose des questions euh, et puis on rebondit et puis on repart sur autre chose euh, et voilà, c'est ça la vie, hein. c'est mmh. ce qui nous conduit, c'est ce qui nous mène à ce qu'on est euh, à un moment donné.
0: Ok, donc il y a eu le passage, euh, le passage dans le conseil aussi. Je ne sais pas si, si
1: c'est intéressant de l'évoquer. Écoute, euh, oui, euh, oui euh, le conseil a toujours été pour moi dans des phases de transition. Mmh. Euh, il y a eu une première petite phase de transition... Euh, alors, le début des années 2000, juste après le, le, P&J, euh, et une petite incursion à l'international, bon, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais donc il y a eu une petite phase de transition où j'ai fait un peu de conseil. Euh, il y a eu la phase de transition euh, plus importante qui, est, qui a coïncidé avec le démarrage de GoMobile, effectivement. Euh, Celle-là était un peu plus forte, donc dans le conseil, euh, oui, je, effectivement c'était euh, alimentaire on va dire, mais ça, ça n'empêche pas que ce soit intéressant, c'est toujours mmh. des choses où on apprend, où on évolue où on, où on grandit comme tu disais tout à l'heure euh, voilà des de missions très intéressantes euh, qui m'ont appris qui m'ont permis d'apprendre encore une fois des métiers qui euh, que malgré toute ma, toute ma palette de jobs précédents que je ne connaissais pas encore. Mm. L'assurance, j'ai pu découvrir le monde de l'énergie solaire, euh, que j'ai fait une très belle mission avec Mazen aussi, euh, qui est un monde euh, aussi extraordinaire. Donc voilà, ça permet de découvrir beaucoup de nouvelles choses, de partager, d'apprendre, parce que dans le conseil, oui... Euh, on vend notre savoir-faire, mais on vole aussi du savoir-faire. Hein. On ne mmh. le paye pas celui-là.
0: Exactement. On ne le restitue pas. Exactement. On le restitue au profit d'autres. De, 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 exact. Et le, et le développement du réseau, euh, parce que quand on a une mmh. carrière professionnelle aussi riche, est-ce que tu as des, euh, des, petits, euh, comment dit, des petits enseignements à faire sur bien euh, stratégiquement développer son réseau sur, en filigrane de
1: tout ça Euh... Oui et non. Je n'ai jamais été un homme à réseau. Euh, le, mon réseau, alhamdulillah, aujourd'hui est très riche. Je, je suis en contact avec beaucoup de décideurs, d'entreprises marocaines, d'institutions, de, etc. Euh, mais je n'ai jamais eu de volonté stratégique de développer ce réseau. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde des, des des réseaux sociaux, des messageries instantanées, de tout ça, je reste très en retrait. Je ne serais que, allez, on a plein de groupes WhatsApp de euh, d'anciens de telle boîte ou de telle école ou de telle, et des gens qui échangent, et qui ont qui ont cette euh, cette nature, on va dire, d'échanger, de, mmh. de, de, de pousser, de construire. Euh, je n'ai pas cette nature de le faire. Et des fois, ça me, ça me dérange, quoi, ouais. même moi, je me sens... -dire dire comme... on, vient, on vient plutôt de chercher, en fait. On vient me chercher, je sollicite quand j'ai besoin, euh, mais je ne sais pas entretenir de façon naturelle ces réseaux. Alors, ma femme le reproche souvent, d'ailleurs. Elle me dit, ouais, mais pourquoi tu appelles pas les gens pour demander de leurs nouvelles c'est ma nature, je suis comme ça, mais ça ne m'empêche pas de d'apprécier ces gens-là, euh, d'apprécier passer un bon moment avec eux si je les rencontre quelque part, euh, de les solliciter si j'ai besoin d'eux, mais c'est aussi si je pense qu'ils peuvent euh, profiter d'une de quelque chose, d'une proposition que je leur fais. Voilà, donc ça se fait vraiment très naturellement, sans que j'ai jamais cherché à, à construire ça. Ok. Bon,
0: ben, bah, donc, c'est quelque chose de très naturel. Alors, on pouvait pas clôturer ce chapitre-là, euh, professionnel, sans parler un tout petit peu de la transformation à la RAM. Un tout petit peu. Pourquoi euh, Parce que je trouve que euh, avoir traversé la crise Covid, quand même, euh, avec tout l'imprévu, je pense que tu pouvais nous raconter deux ou trois histoires sur euh, comment on peut gérer... ce que tu peux nous raconter, bien sûr C'est comment on peut gérer une... une une, une crise hein, euh, de, de cette ampleur, et puis euh, quelques ingrédients pour réussir une transformation. Là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, euh, Est-ce est que, est -ce que tu as affiné un petit peu ta science là-dessus au Maroc, hein, bien entendu
1: Alors, Royal Air Maroc a été une expérience euh, particulière. Euh, particulière, je le dis euh, souvent. Euh, malgré tous les changements que j'ai eu dans ma vie professionnelle euh, ce changement était assez spécial euh, je suis arrivé à Royal Air Maroc et je me suis rendu compte que je ne savais rien et j'ai quitté Royal Air Maroc après 6 ans et je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup à apprendre euh, le monde de l'aérien est, euh, est un autre monde est un monde très spécifique avec d'énormes challenges euh, d'énormes complexités euh, d'énormes contraintes et puis euh, ça veut dire qu'il y a des, des challenges incroyables euh, des, un intérêt énorme un apprentissage énorme et même si ta question concernait plus la crise Covid, moi je vais peut-être juste revenir un tout petit peu avant mm -hmm. cette crise Covid. Euh, le challenge était là, euh, Royal Air Maroc était dans une situation euh, que j'aime traiter de trop moyen, ça c'est une expression que, que j'utilise énormément pour Royal Air Maroc, mais aussi pour beaucoup de choses, pour le pays euh, Maroc en tant que pays, pour euh, l'associatif, etc., j'ai beaucoup cette théorie du trop moyen. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que, dans, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une un, association, on peut être petit euh, et être agile et bouger très vite et se contenter de peu et donc pouvoir survivre. On peut être très gros, avoir beaucoup de moyens, euh, pouvoir... Euh, euh, s'acheter en quelque sorte des expertises, des compétences, euh, des parts de marché, euh, etc. Quand on est entre les deux, on a les avantages des deux, mais on a aussi les défauts des deux. On commence à être gros, on commence à être difficile à bouger, on commence à être peu agile, plus flexible, mais on n'a pas encore les moyens des gros. Euh, et donc c'est un peu le, le challenge qui qu'on devait relever en tant que management de Royal la marque avant même qu'on qu entende parler de Covid, c'est de dire comment est-ce qu'on peut passer de cette situation de moyen à cette situation de grand. Donc euh, moyen par la taille Par la taille, ah, exactement. Mm -hmm. euh, parce qu'il n'était pas question de passer à une situation de petit. <rire> donc la seule ici, c'était de passer à la situation de grand. Et donc il y a eu tout un travail, un plan de développement qui a été mis en place. Euh, et qui incluait effectivement une transformation une vraie transformation de fond euh, en termes de customer centricity ça c'était la première chose qui devait se... en fait des métiers comme ça sont tellement complexes qu'on finit par en perdre de vue le client il y a tellement de complexité opérationnelle, technique, réglementaire tellement de challenges, tellement de contraintes que finalement quand on veut réaliser quelque chose, ben au final, il n'y a qu'une seule façon de le réaliser en tenant compte de toutes ces contraintes. Mmh. Et donc, au final, on n'arrive plus à tenir compte de la contrainte du client. Euh, parce qu'il y a tellement d'autres contraintes fortes qui, elles, sont ni oui ni non. Euh, et donc, voilà, ce type de métier, l'industrie aérienne, comme certaines autres industries, ben, c'est très difficile de passer vers cette customer centricity Et c'est le challenge qui a été mis en place par le président qui est arrivé, euh, et qui, que j'ai donc rejoint très rapidement après, et qu'on a donc dû mener tous ensemble. Donc c'est passé par tout un travail de rapprochement client, de transformation digitale, de rebranding, de, euh, de, 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 de vision, de, de construction de plans de flotte, etc. Donc, voilà, tout un travail qui a commencé à prendre son envol, qui a commencé à se mettre en place, et qui a été cassé en plein vol, c'est le cas de le dire, mm -hmm. euh, par le Covid. Et donc le Covid euh, bon, a été vécu plus ou moins bien par les différentes entreprises. Certaines, très peu, en ont profité, principalement dans le domaine de la tech, puisque ça a été le, vraiment le... D'autres en ont souffert, euh, parce que leur chiffre d'affaires s'est vu réduit de 20%, 30%, 50% des compagnies comme Royal Air Maroc, c'est un chiffre d'affaires réduit de 100%. Mm. On passe du jour au lendemain de 100 à 0. Euh, et puis, de nombreuses incertitudes, parce qu'il y a eu effectivement les 3-4 mois où c'était 0. Puis ensuite, ça a été du on-off. Mm. Euh, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Donc, planification. En plus du fait que déjà, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus quoi que ce soit... Mais il faut en plus gérer des paramètres. Euh, Encore plus de euh, contraintes. Voilà, euh, n'importe quoi. Une, une, une annonce d'ouverture du ciel, euh, le site internet qui plante parce que euh, 5 millions de personnes se connectent euh, à la même minute juste après l'annonce de l'ouverture du ciel. Mmh. Euh, des anecdotes comme ça, il y en a des dizaines et des centaines. Mais donc, euh, la clé, là, encore une fois, c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure et que j'utilise beaucoup, c'est la résilience. On a eu, alhamdoulilah, des équipes qui étaient extraordinaires, qui ont su garder la motivation, qui ont su euh, travailler sur, sur l'après, même s'ils si ne savaient pas s'il y aurait un après. Et ça, c'est très difficile, c'est de, de réfléchir à comment on va rebondir tout en ne sachant pas si on va pouvoir le faire ou pas. Parce que la réalité est là, c'est qu'à un, un moment, on ne savait pas si on allait ressortir de cette crise ou pas. Mais on y croyait, et tout le monde y croyait, du président jusqu'à euh, tous les employés. Euh, une grande solidarité, puisque euh, y a eu, euh, tout le monde a dû faire des efforts, même financiers, personnels, euh, pour pouvoir passer euh, ce cap-là. Euh, et puis une transformation il a fallu transformer la transformation mm. c'est ça, c'est qu'on était déjà dans une transformation, on s'était rempli la tête de tous ses rêves, de toutes ses ambitions mais il a fallu rechanger c'est très, euh, ce, ce, très japonais ça, tra
0: voilà, euh, voilà. se transformer puis, pendant la transformation <rire> Exactement,
1: et sans abandonner ses ambitions oui. euh, parce que la réalité est toujours là c'est qu'à la sortie de la crise s'il y avait sorti de la crise Bon, on serait toujours trop moyen. Mm. Donc, il fallait toujours continuer à aller vers le... Donc, c'est une équation qui n'a pas de, de solution. Mais il a fallu trouver des solutions. Donc, voilà. La clé, c'est la résilience, c'est la solidarité, c'est la mobilisation, c'est euh, garder confiance en l'avenir. Mm. Garder confiance en l'avenir. Euh, même si on ne sait pas s'il y a un avenir, ben, il faut y croire. Je pense que c'est ça. C'est euh... ça
0: merci pour ce, ce partage là sur euh, sur ces années là je pense qu'ils ont été qui ont été passionnantes pour toi euh, euh, justement pour pouvoir gérer cette transformation et cette double voilà, transformation et donc l'idée c'est là c'est qu'on arrive à go mobile euh, on va je vais en dire deux mots et après et après bien que je te raconte l'histoire de la de la jeunesse c'est une plateforme d'émission en masse d'appels téléphoniques automatisés qui sont préenregistrés, euh, qui proposent une interactivité. Donc euh, on parlait des cas d'usage au début, donc il y en a, il y en a pléthore euh, dans le, à la fois donc pouvoir toucher les gens euh, avec différentes langues, euh, sur différents euh, euh, secteurs où, euh, donc il y en a dans le secteur financier, le secteur de l'agriculture, etc. Et puis euh, sur nos différents cas d'usage par exemple on peut leur proposer un produit à la vente on peut faire du recouvrement on peut rappeler le client qu'il a une échéance on peut faire des promotions on peut prévenir le churn etc donc quand on voit quand on voit au fil euh, au fil de l'eau les, les, les différents cas d'usage etc on trouve que c'est très intéressant mais moi je voudrais revenir au tout début 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 c'est qu'est-ce qui t'a mis allez, euh, disons la puce à l'oreille, parce que moi, je me souviens de la première fois que j'ai entendu ça, et j'avais les yeux euh, c'est comme... Bon, à l'époque, j'étais un petit peu plus naïf technologiquement, aujourd'hui, je suis, je, je suis moins. Euh, et je pense que nous sommes tous moins, parce qu'il y a eu euh, l'accélération la, la, qu'a pris la technologie depuis 2014, hein, et l'amplitude euh, qu'a pris la technologie est très importante. Mais je me souviens que je me disais, waouh, on est vraiment capable de, de, de résoudre des gros problèmes pour ces populations-là.
1: Alors là, si tu me démarres sur ça, je pense qu'on en a pour un bout de temps. Là. Okay. <rire> bon, je vais essayer de pas trop... Euh, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, dans mon expérience passée, il y a certaines parties qui m'ont vraiment marqué c'est toute la partie, toutes les parties où on va s'intéresser à des populations peu desservées. Euh, que ce soit au niveau des services financiers, que ce soit au niveau des utilities, donc l'eau, la, 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 l'assainissement, l'électricité, euh, que ce soit au niveau de l'éducation avec la partie associative, que ce soit euh, au niveau de la grande consommation, où on avait effectivement beaucoup, même chez P&G, le souci de d'aller chercher des gens qui ont très peu de moyens financiers, de leur trouver des solutions qui les intéressent, etc. Donc, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et puis, dans ce sujet-là, il y avait deux parties. Il y avait comment leur apporter ce service-là, mais aussi comment communiquer avec eux. Euh, alors, j'ai démarré ma carrière en, chez PNJ, c'était en 1995, pas encore d'Internet, ou alors vraiment les balbutiements, euh, en tout cas, ce n'était pas du tout démocratisé, euh, encore moins les smartphones là, qui n'existaient pas du tout, les, les applications, etc. Donc le canal de communication de masse, euh, le seul qui existait, c'était les masses médias, la télé, la radio, un peu d'affichage, etc. Il euh, y a eu ensuite euh, la genèse du de l'Internet, avant même les smartphones, donc il y a commencé à y avoir un peu du marketing sur Internet, du marketing de contenu, des choses comme ça. Et puis il y a eu le, le boom du digital, de, euh, des réseaux sociaux, du smartphone, etc. Et donc là c'est passé au tout digital, de toute entreprise aujourd'hui qui se respecte, euh, parle de transformation digitale Alors soit à travers un département ou une direction, soit à travers des fonctions transverses, mais en tout cas aucune entreprise aujourd'hui ne peut survivre sans une transformation digitale qui est le seul moyen pour elle de communiquer efficacement euh, et d'apporter ses services efficacement à des populations très larges très larges mais qui deviennent de plus en plus exigeantes euh... et donc voilà, dans tout ce monde là pour moi, restait toujours quand même une frustration qui était de dire « Ok, très bien, euh, on a ces populations qu'on avait l'habitude de toucher par la télé, par la radio, etc. Aujourd'hui, elles en demandent plus. Euh, elles veulent des interactions plus personnalisées, plus interactives, plus intimistes. Et la solution est là, c'est le digital. Mais ce n'est pas une solution pour tout le monde. » parce que, euh, malheureusement, dans nos pays euh, africains, on a encore beaucoup d'analphabètes, et beaucoup, euh, au-delà des analphabètes, beaucoup de non-digitalisés ou de peu-digitalisés. Alors, j'ai appris, au début, je parlais de, de non-connectés, mais je me suis rendu compte dans le temps, et là aussi, on apprend en permanence, qu'en réalité, cette frontière est très floue. Il y a des gens qui peuvent être un peu digitalisé, un peu plus digitalisé, digitalisé à certains moments, pas à d'autres, avoir un frère ou un fils qui est digitalisé. Mmh. Donc vraiment, cette frontière est très floue. Mais en tout cas, clairement, il y a une partie de la population qu'on n'arrive pas à toucher de cette façon personnalisée, interactive, intimiste, etc. Et donc cette frustration a toujours été là. Et donc euh, est arrivée cette réflexion de se dire comment est-ce qu'on peut... Euh, permettre à cette population de rentrer dans ce, dans ce monde-là. Et donc l'idée, c'était de dire « Ok, toutes ces populations, qu'est-ce qu'elles ont Ok, elles ne sont pas digitalisées, elles n'ont pas d'ordinateur, elles n'ont pas de connexion Internet, elles n'ont peut-être pas de smartphone, mais elles ont toutes un téléphone portable. C'est peut-être le Nokia de 2005, mmh. euh, mais elles ont un téléphone portable, quasiment tout le monde en a et donc comment on va pouvoir utiliser ce téléphone portable pour leur faire parvenir une information, une, un contenu qui va leur être pertinent. Et donc le projet initial de GoMobile, c'était, d'ailleurs le slogan c'était GoMobile, Connecting the Unconnectable. Et le projet c'était de dire, on va faire ce que tu fais avant que tu ne le fasses. On va faire un podcast, mais un podcast téléphonique. L'idée, c'était quoi C'était « Je suis Ibrahim euh, Flah, Mrs Mamra » ou « Je suis Khadija, mère de famille » ou « Je suis… » peu importe. « Je m'inscris à un service. » Alors, il y a tout un process, on ne va pas rentrer dedans, dans les détails d'inscription mmh. à ce service, de choix des préférences, quels sont les sujets qui m'intéressent, etc., etc. Donc ça c'est un process qu'on a bien travaillé, qu'on a pu maîtriser. Mais une fois que j'ai fait ça, je commence à recevoir des appels téléphoniques. Donc je suis chez moi tranquillement, je prends mon thé, mon téléphone sonne, je reconnais le numéro parce que je sais que c'est le ce service, je décroche et j'écoute un conseil, une information... Un divertissement peut-être, euh, voilà, quelque chose qui va être pertinent pour moi. Donc, par exemple, je suis Brahim Flah, je fais des pommes de terre, le système sait que je fais des pommes de terre, ils vont dire, salam alaikum, ma mm tante, -hmm. il a bien fait la elle a de famille, euh, mm -hmm. telle chose. Donc des choses très personnalisées, très euh, orientées vers la personne et qui sont pertinentes pour chaque personne. Donc c'était un peu ça le rêve que nous avions. Euh, un rêve dans lequel beaucoup ont cru, euh, nous les premiers, mais pas seuls, puisqu'on a participé à de nombreux concours de start-up, c'est le monde des start-up, euh, c'était dans le temps, en tout cas c'est un, un, un petit peu moins aujourd'hui mais euh, ça le reste encore beaucoup de concours, beaucoup de, de mm -hmm. hype autour de ça et donc on a remporté un certain nombre de prix dont un au niveau international donc on a vraiment à Washington on a pitché euh, en concurrence avec des, vraiment des start-up des cinq continents et puis on a gagné au niveau mondial et donc euh, mais on pendant la
0: semaine est-ce que je peux te ramener, s'il te plaît, à la jeunesse de la jeunesse C'est-à-dire, ouais. euh, tu es là, tu enchaînes tes. Tu gères ta carrière au mieux. Euh, Qu'est-ce qui te fait amener Vraiment, je trouve ça, si tu peux nous deep dive un tout petit peu plus euh, sur ce projet-là, plutôt qu'un autre. Alors il y a la fibre, il y a la fibre sociale. Euh, Serving and underserved, très bien, mais il y a, y, a, y, a, y a quand même beaucoup de. Il y, y a une dimension technologique euh, euh, qui peut constituer une barrière, mais toi, on va dire, tu l'as mmh. franchi allègrement. Comment, comment ça se fait Parce que, mmh. bon, tu es ingénieur, certes ingénieur télécom, mais tu as plutôt fait du marketing et des études plutôt que travailler sur l'IP euh, ouais, ou je sais quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois, si tu peux un petit peu nous juste nous, nous clarifier la. la la jeunesse de la jeunesse, voilà.
1: Alors, euh, plusieurs points déclencheurs. La veille de, de mes 40 ans, et je dis vraiment la veille, c'est-à-dire le lendemain, j'ai fêté mon anniversaire de mes 40 ans. J'ai quitté mon, alors pas mon dernier, mais mon avant-dernier job salarié. Euh, du fait de, comme je disais tout à l'heure, euh, un projet qui n'a pas abouti. Euh, un projet que nous, avions, que nous avions pour ambition de faire et qui, pour diverses raisons, ne pouvait plus se faire. Donc, il y a eu un accord pour que... Et donc, euh, j'étais dans une situation de recherche de quoi faire. Mmh. Voilà. Donc, le doute dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr, première chose, comme je disais, bah, bah, il, va falloir faire, euh, il va falloir manger, donc euh, chercher à faire du conseil. Et puis... Euh, je disais aussi tout à l'heure, j'aime bien revenir à des mots à chaque fois, les coïncidences. Mmh. Une des coïncidences qui ont été vraiment, je pense, structurantes dans ce que je suis aujourd'hui, ça a été une rencontre presque accidentelle avec d'anciens collègues de Procter, que j'ai recroisé par hasard, on a déjeuné une première fois, une deuxième fois ensemble, et puis ils m'ont fait part d'un projet qu'ils avaient. Leur projet, c'était de dire on va faire de la publicité téléphonique. D'accord. Ok, c'est quoi ce projet C'est quoi cette. Euh, Dites-moi un peu plus. On va recruter une communauté qui va commencer à appeler un numéro de téléphone. En appelant ce numéro de téléphone, la personne va écouter une publicité. Et puis, euh, une fois qu'elle aura écouté cinq publicités, elle recevra une recharge. Euh, voilà, donc c'était un moyen de trouver des gens qui avaient besoin d'un peu de revenus et puis de placer de la publicité gratuitement. Bon, on s'est dit, ok, why not, testons ça. Alors, on est tous des anciens du marketing, donc on sait qu'il n'y a que le client qui a raison. Mm -hmm. Donc, on est allé discuter avec des clients potentiels, utilisateurs, sinon. Puis la réponse, c'était, mm -mm, ça, ça ne me va pas du tout, ça, ça ne m'intéresse pas. Okay. Euh, pourquoi parce que la pub j'en ai marre ça me saoule, j'en ai partout euh. et puis la recharge aujourd'hui, on était dans une phase de transition où la voie commençait à être un peu démocratisée, Le, la data n'était pas encore très euh, et donc la recharge il me disait ça vaut rien aujourd'hui mm. euh, tu vas me donner 5 dirhams de recharge bon ok fine mais, euh. et donc euh, par contre dans la discussion avec eux c'est là que encore une fois, tout se regroupe en fait. Ils nous disent, oui, mais par contre, si tu me donnes du contenu qui va m'intéresser, et là, c'est tilt, c'est, oui, mais en fait, ce contenu, ça rejoint, nous, on a toujours voulu donner du contenu à ces gens-là, on n'a jamais su comment faire. Mm. Et donc, les... les, 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 Connecting, les dots. The dots. Connecting the dots. Est -ce, voilà. est marrant est que, ce qui est marrant,
0: c'est que tu le fais avec tes collègues d'il euh, y a 15 ans. Enfin, Il y a, que, euh, oui, ça
1: faisait euh, alors, euh, de, 4, de 2001 jusqu'à 2014, ouais c'est ça. D'où
0: l'intérêt, ouais, ouais. si des fois, on n'arrive pas à... Connecter, on va la, venir.
1: la vie est faite de coïncidences. Hein, euh, après, il faut aller les chercher, ces mmh. coïncidences, il faut aller les nurturer, il faut aller les construire. Et, et donc voilà, ça a démarré comme ça. Euh, la petite parenthèse de la partie technologique, effectivement, euh, les premiers tests qu'on a fait, on les a faits avec un prestataire euh, qui était en Espagne. Donc rends-toi bien compte que ça voulait dire qu'on faisait des appels internationaux cest okay. Va dire que ça coûtait des fortunes, mais ça nous a permis de valider le concept. Mm. Et puis après, ben, j'ai replongé. Même si ça faisait 20, plus de 20 ans que je n'avais pas développé, mm. euh, ben, je me suis dit, je vais replonger, hein, je vais revenir mm. à, à mes livres. Enfin, euh, pas à mes livres, parce qu'entre-temps, ils étaient dépassés, mais à Internet, heureusement. Mm. Et puis, le, le premier noyau, le premier... Euh, premier produit, le premier MVP je l'ai développé de mes propres mains j'ai codé moi-même euh, ah j'ai oui. acheté des cartes téléphoniques euh, qu'on qu place sur des PC pour les connecter au réseau téléphonique j bon après je, je t'avoue tout de suite que la situation d'aujourd'hui je suis dépassé hein. après on a recruté du monde qui gère beaucoup mieux que moi, mais disons les premiers prototypes pour pouvoir tester pour pouvoir avancer etc je l'ai développé moi-même okay. euh, et on est parti de là
0: c'était quoi la solution Donc, pour rappeler, c'est tu as un contenu qui est intéressant pour les populations visées, qui est pré-enregistré, donc du conseil, exact. de la recommandation exact. sur une problématique. C'est enregistré sur un PC, et il y a une solution logicielle euh, et euh, je parle d'équipement qui permet de le, la diffuser euh, sur euh, par voilà. appel téléphonique par à, appel à des téléphonique. populations
1: ciblées, chacun en fonction de, 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 de la pertinence du contenu qui est... Euh... Pour lui. Avec aussi de l'interactivité, parce que l'idée, c'était d'affiner un peu cette, euh, ce ciblage. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est que chaque fois qu'une personne écoutait un contenu, il pouvait dire qu'ils avaient... Un, un peu comme les réseaux sociaux, finalement. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il allait écouter un contenu. Oui, j'aime ce contenu. Non, j'aime pas ce contenu. À partir de là, on allait pouvoir améliorer le ciblage, etc.
0: Ok. Voilà. Donc ça, c'est le MVP. Exact. Mais là, là tu t'appelles GoMobile c'est-à-dire que tu as décidé d'investir un peu là-dedans. Oui. C'est ça Tout à fait.
1: Tout à, fait. Euh,
0: à la fois euh, une partie de ton temps et donc dans le développement, euh, etc. Et euh, alors ça, donc l'NDP réussit, c'est-à-dire que ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu as un premier client
1: qui va t'acheter euh, des appels Alors oui et non. En fait, on a eu une fois qu'on a... Non, pardon, avant de développer la, la plateforme technique. On a fait un test avec un client, en l'occurrence euh, P&G, mm -hmm. naturellement, oui, puisqu'on est tous des anciens de P&G, et plus précisément Pampers.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que Pampers avait une base de, de données de nouvelles mamans, que eux, parce qu'ils faisaient des opérations dans les hôpitaux, donc ils relevaient des bases de données... Et puis on a commencé à appeler ces nouvelles mamans, donc on a fait un test, on a commencé à appeler ces nouvelles mamans, à leur donner des conseils, euh, qui n'ont rien à voir avec les couches. Mm -hmm. Conseils sur le sommeil du bébé, sur l'alimentation, sur le jeu, sur, etc. Et tout simplement, ces conseils étaient précédés, donc dans l'appel téléphonique, quand la personne décrochait, euh, l'entendait, ce, ce conseil est offert par l'Institut Pampers, après il écoutait son, son conseil. Donc on a fait ça pendant un mois. Et puis, première chose, on a vu les chiffres. Est-ce que les gens répondaient Est-ce qu'ils écoutaient les messages Réponse oui, à plus de 4, je n'ai plus les chiffres exacts, mais plus mm -hmm. de 90%. OK, on va aller plus loin. Donc on commence à appeler ces personnes-là, cette fois vraiment les appeler, c'est quelqu'un mm -hmm. qui les appelait, pour leur poser des questions. Est-ce que vous avez aimé ces messages Est-ce que vous voulez continuer à en recevoir Oui, là aussi. Donc, très bien. Côté utilisateur final, on a verrouillé notre truc, c'est quelque chose qui plaît, les gens ont besoin de, de recevoir ce type de contenu, etc. Maintenant, pour qu'on puisse avoir des gens qui vont payer, parce que finalement, c'est les marques qui allaient payer, faut qu voit, qu il faut qu'on voit, est-ce qu'il y a un impact sur la marque
0: mmh.
1: Donc, on a pris ces 1000 personnes qu'on avait appelées, on a pris 1000 autres personnes qu'on n'avait pas appelées, qui étaient dans la même base de données, mais qu'on n'avait pas appelées, qui ne faisaient mmh. pas partie du test. Et on leur a déroulé le même questionnaire. Quelles sont les marques de couches que vous connaissez Quelles sont les marques de couches que vous avez utilisées dans les sept derniers jours Quelle marque de couches maintient votre bébé au sec ouais, Le même questionnaire sur les deux. Et on a vu la différence. Mmh. Extraordinaire. En fait, un bon la... incroyable. Tu mesures la notoriété de la marque. Notoriété, utilisation, tout ça. Okay. Mais l'impact de ces appels sur tous mmh. ces indicateurs-là
0: mmh.
1: est un bon extraordinaire. Donc, okay. On a démontré vraiment mathématiquement, scientifiquement... Que ces appels-là amélioraient l'image, mmh. l'utilisation, la notoriété de la marque. Et l'acte d'achat Oui, puisque dans les questions, il y avait aussi quelles sont les marques que vous avez utilisées. D'accord. Donc vraiment l'utilisation. Alors, utilisation, qui dit utilisation dit achat. Okay. À quelque chose près, mais. Euh... Donc, euh, donc du coup, on avait tiré le gros lot. Et c'est là qu'en en fait, ce que je disais, c'est là qu'on avait fait cette opération avec les appels venus de l'Espagne. Mmh. Donc, une fois qu'on a prouvé, bon, il a fallu commencer à développer. Donc, je me suis mis à développer. Ça a pris six mois pour développer. Et pour nous, l'autoroute était ouverte. C'est-à-dire, après les six mois, pampers on allait commencer à travailler avec eux. Et à partir de là, on allait construire une communauté. Et à partir de là, on allait pouvoir aller chercher d'autres annonceurs. Manque de chance, là aussi. Bon, la coïncidence, elle peut être positive comme elle peut être négative. Pendant cette période où euh, on était en train de développer le produit... Euh, PNG a changé de stratégie, a cédé son usine à Mohamedia qui faisait les couches et a commencé à, à importer les couches et uniquement en top tier, c'est-à-dire le haut de gamme. Donc du coup, tout ce concept n'a oh, plus de 100 plus de voilà, Notre premier client est perdu.
0: Et il faut aller voir le concurrent.
1: Alors c'est là qu'on est allé voir, euh, pas nécessairement le concurrent, entre autres le concurrent mais beaucoup d'autres euh, clients potentiels et la réponse était toujours la même. Mmh. Euh, on adore ce concept. C'est magnifique, ça va révolutionner les choses, c'est super, etc. Mais il va falloir que vous construisiez votre communauté avant de revenir nous voir. Or, construire la communauté, ça on l'a pas appris tout de suite, on a essayé. Hein, mais mmh. Au bout de trois ans, le fameux 2014 jusqu'à 2017, on s'est rendu compte que construire cette communauté, ça allait coûter une fortune.
0: Ça veut dire quoi penser la communauté C'est-à-dire ben, ça ça avoir que une base de, de gens appelés
1: Ben voilà. Okay. Mais avoir cette base, il ne suffit pas d'avoir une liste de 100 000 numéros de téléphone. Mm. Il s'agit d'avoir 100 000 personnes qui oui, sont euh... amoureuses de notre produit, qui sont amoureuses de notre service, qui attendent avec impatience chaque jour que le téléphone sonne. Mm. Parce que sinon, ça ne marche pas. Euh, et donc, il fallait vraiment. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il fallait chercher, on va dire, si on suppose que la taille minimale c'est 100 000 mmh. il va falloir aller recruter ces 100 000 et on va probablement pas les recruter en ligne puisque justement ce qu'on dit c'est mmh. qu'on veut chercher les gens qui sont pas en ligne, donc ça veut dire qu'il faut aller sur le terrain pour les recruter, ça coûte cher mais non seulement ça, mais en plus si on se dit que ça va prendre 6 mois pour recruter ces 100 000 le gars que j'ai recruté le premier jour, je vais pas juste le recruter l'oublier et puis commencer à le bombarder après 6 mois, mmh. ben, il faut que dès le premier jour je commence à lui donner du contenu au moins, on va dire, allez, une fois par semaine. Et chaque fois que je lui donne du contenu, ben, c'est un appel téléphonique que je vais payer à un opérateur télécom.
0: Mmh.
1: Et donc, tout ça, la somme de tout ça fait que on on, on, c'était infaisable sans avoir au moins une ou deux marques qui croiraient en nous et qui seraient prêtes à investir avec nous dès le départ. Okay. Voilà, donc c'est la fameuse partie, la fameuse phase 2014 à 2017 de Go Mobile Connecting the Unconnectable euh, qui a été un beau rêve qui continue à être là quelque part au fond de la tête mais on, on y arrivera peut-être euh, on essaie d'y arriver par d'autres moyens mais alors je ne sais pas si c'est le moment ou si tu veux passer par ah, d'autres oui, oui. euh, peut-être le moment de passer justement au pivot de 2017
0: oui 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 alors euh, euh, effectivement c'est Comment tu réussis, enfin, excuse-moi, pardon. D'abord, tu parles beaucoup, tu utilises beaucoup le on. Tu peux nous dire qui, qui étaient les early players à tes côtés ou
1: alors les on, il y a eu plusieurs. Que... Il y il y avait... a fait, je pense que finalement, il y a le jeu qui a été continu, mais le on a impliqué plusieurs, euh, plusieurs autres personnes. Donc, il y a d'abord effectivement mes premiers partenaires. Euh qui ont fait partie de toute la première phase, on va dire, pendant les deux premières années, mais qui, pour des raisons personnelles, ont dû quitter le Maroc, aller s'installer à l'étranger. Et donc, ils sont toujours actionnaires, ils participent toujours à la réflexion, mais disons qu'ils sont moins, moins actifs. Et donc, tout le début, toute cette phase Euh, progressivement, euh, on a commencé à deux personnes, puis à trois. Euh, certains sont venus, puis sont repartis. D'autres sont toujours là. Euh, et aujourd'hui, donc, on a une équipe quand même de huit personnes, mm -hmm. euh, dont euh, j'en parlerai tout à l'heure. Euh, Samuel Fahir, qui est un peu aujourd'hui euh, que je considère, et même s'il n'était pas au départ, mais je le considère comme mon conformateur, on va dire, puisque vraiment le. La situation où on est aujourd'hui est en grande partie euh, de son fait. Euh, et puis toute une équipe qui est là. Euh on,
0: passe, on passe le bonjour à tout le monde, de, 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 de tout les, de tous les membres de l'équipe, et qui ah. écouteront ce podcast parce qu'ils sont passionnés exact. par la voix et par le contenu. Exactement. <rire> et qui seront peut-être curieux de, de, de connaître l'histoire, euh, peut-être voilà, sous ce, à cet angle-là. Mais alors, donc, le revenir au, au pivot euh, ou plutôt le oui, c'est le c'est à dire que tu vous passez deux ans et demi, ce qui est quand même pas rien, à essayer de persévérer dans ce modèle et de le faire aboutir. Est-ce que ça veut dire que vous faites le deuil de ce modèle, ce qui est voilà j'utilise ce terme à escient pour dire ça fait mal d'abandonner euh, ce qu'on a investi pendant deux ans et demi enfin ça fait mal le mot est faible, c'est quelque chose ah. qui peut vous arracher les tripes pour aller vers autre chose. Est-ce que c'est un peu ça, l'histoire
1: Alors, euh, oui et non. Moi, je n'ai jamais de réponse euh, carrée. Hein. Euh, disons, un, euh, on ne fait pas le deuil de tout, puisque quand même euh, de tout cet investissement, on va tirer quand même énormément, euh, puisqu'on va construire dessus. Euh, et deux, euh, ce n'est pas un deuil définitif. On va dire c'est un... C'est une mise en suspens jusqu'à trouver un moyen différent d'y arriver. Et on pense être aujourd'hui dans une situation où on va pouvoir y arriver, mais différemment, pas exactement de la même façon. Bon, je, 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 ça se clarifiera au fur et à mesure. Mmh. Mais cette décision a été effectivement très difficile et tellement difficile qu'en réalité, il n'y a pas eu de coupure. Il n'y a pas eu deux ans et demi où on était dans ce projet et puis du jour au lendemain, on a dit, on stoppe ce projet, on va développer un nouveau business model et voilà ce nouveau business model. En fait, il y a eu toute une phase où il y a eu une coexistence entre les deux business models, euh, mais où euh, chacun empêchait l'autre de vraiment se développer. Euh, et donc, c'est en 2017 qu'on a pris cette décision difficile de dire, OK, on se concentre sur ce business model pour, euh, pour avancer et donc euh, comment est-ce que ce deuxième business model est né là encore une coïncidence beaucoup, beaucoup, beaucoup de coïncidences. Hein. il se trouvait que comme je disais tout à l'heure je, je faisais du conseil pour, pour pouvoir compléter un peu mes, enfin, non pas compléter mais créer, avoir du revenu on va dire euh, et l'un de mes euh, l'un de mes clients euh, c'était une grande compagnie d'assurance de la place, euh, en l'occurrence RMA. Euh, je ne pense pas avoir de problème avec eux en citant les noms. J'ai cité quelques noms, mais je ne pense pas avoir de problème avec eux. Euh, et donc, pour RMA, j'avais fait euh, un diagnostic audit commercial. Mmh. Donc, j'avais fait des visites mystères dans un certain nombre de leurs agences. J'avais fait des immersions, des discussions avec euh, leur chargé de clientèle, etc., pour arriver au, glo au global à un diagnostic de leur, euh, de leur performance commerciale. Sur la base de ce diagnostic, je leur avais monté un module de formation commerciale, et puis j'avais participé au déploiement de cette formation, donc euh, formation des formateurs, pilotage ensuite, etc. Et puis euh, là aussi, euh, Connecting the Dots, à un moment on se dit ok, très bien, on était dans une réunion, on réfléchissait ensemble à comment faire que les enseignements de cette formation puissent rester euh, le plus longtemps possible en tête. Parce qu'on sait comment ça se passe les formations. Formation, on apprend énormément de choses, on passe 48 heures très riches. Et puis après, on revient dans notre quotidien. Mmh. Il y a un premier client qui vient, qui est énervé, qui a eu un retard dans son remboursement, qui nous traite de voleurs. Puis un deuxième client qui nous vient, qui nous dit, vous êtes trop cher, le concurrent est moins cher, etc. Au bout de 48 heures, on a oublié tout ce qu'on a appris dans la formation. Et donc, on discutait de ça, de dire comment on fait pour... Puis là, j'ai dit, attendez, attendez. J'ai peut-être une solution pour... Vous. Et donc, est venue cette idée de dire, ok, on va commencer à appeler euh, vos chargés de clientèle, mmh. une fois par semaine, deux fois par semaine, à une fréquence qu'on va définir. On va leur donner des petits rappels sur un point précis de la formation, et qui peuvent être ludiques, euh, un peu sous forme de jeu de rôle, un peu exagéré, etc. Euh, QCM, on va leur poser des questions, ils vont répondre, quelle est la bonne... oui, c'est la bonne réponse, non, c'est pas la bonne réponse, etc. Et donc, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai un outil qui est là, qui est posé, qui, euh, qui peut être utilisé. Personnellement, j'y croyais très moyennement, pour être très honnête avec toi.
0: Moi, moi aussi, là, à tes côtés, j'y crois que, très que, moyennement. Voilà, parce les... que
1: c'était pas du tout ce qu'on pensait. Pour nous, c'était les analphabètes, les gens qui n'étaient mmh. pas connectés. Ces gens-là avaient un job à plein temps. Ils étaient devant leur PC à longueur de journée, etc. Je me disais. Mais on s'est dit, bon, bah, essayons, on ne perd rien. Je leur dis, écoutez, moi je vous fais le pilote gratuitement, il n'y a pas de problème, on prend une vingtaine d'agences et puis on voit ce que ça donne. Enfin, je ne sais plus si c'était vingtaine ou plus, j'en sais rien. En tout cas, bon, un échantillon. On a fait ça. Grosse surprise, ça a super bien marché. Les gens décrochaient, ils écoutaient, parce que ce qui est bien, c'est qu'on a tous ces indicateurs-là, on sait qui a décroché, on sait qui a écouté combien de temps, les interactions, qui a interagi, qui a... Donc ça, ça fait partie des bouton, trucs etc. que tu
0: as développés Oui, oui, exact. C'est-à-dire nativement Exact. La mesure, parce que là, c'est aller oui, oui, dans,
1: dans le pilotage de vocale. Détecter des des le campagnes. décrochage, détecter la boîte vocale. Ça, ça a été l'une des choses très difficiles. Ça nous a pris deux ans pour pouvoir stabiliser la détection de boîte vocale. Donc, détecter la, la boîte vocale. Euh, mesurer le temps d'écoute. Est-ce qu'il a écouté 5 secondes ou il a écouté 45 secondes Plus les interactions. S'il devait appuyer sur 1, 2, 3, est-ce qu'il a appuyé sur quel bout et donc voilà, on a mesuré, hein, les gens effectivement décrochaient, ils écoutaient, ils interagissaient. Les animateurs commerciaux de, donc de la compagnie d'assurance nous disaient, oui, on a vu vraiment une évolution, les gens apprennent, les gens retiennent, les gens... Euh, donc ça a été une super euh, réussite. On a décidé de déployer.
0: Je peux faire un parallèle
1: Bien sûr. Avec, euh, le,
0: avec une app digitale est-ce que c'est la même chose, ou encore mieux, parce que je vais aller dans ton sens pour le coup, encore mieux, peut-être que par la voix, c'est encore mieux. Parce que oui. c'est plus
1: intimiste, oui. c'est plus engageant. Oui. oui. Pardon. Alors, beaucoup quand on parle de... Quand on va voir aujourd'hui... Alors, pour te dire tout de suite, ce use case, on, on le vend très peu aujourd'hui, je t'expliquerai pourquoi. Mais les quelques... On le présente quand même quand on fait nos présentations. Les quelques fois où on présente ça au, à, à certains clients, souvent ils nous disent « Oui, nous, on a déjà des plateformes de e-learning. Mmh. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup euh, plus intéressant, c'est beaucoup plus engageant. » Et je les comprends tout à fait. Euh, ce qui avait fait la différence là, c'était principalement deux choses. Un, le côté euh, vocal, mais plus que vocal, c'est vocal, ludique, euh, intonation. Euh, voilà, vraiment le fait que euh, mmh. on est entre c'est salarisé. Comme disait, on me parle à mon oreille. Mmh. On me parle à mon oreille. Okay. Euh, donc il y a un, il y a le deuxième point qui est en même temps un avantage et un inconvénient, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire que quand on va t'envoyer, on va te donner une plateforme de e-learning, on va te dire tu dois te connecter de temps en temps à cette plateforme de e-learning. Bon, tu vas te connecter quand tu auras le temps. Et tu n'auras jamais le temps. Mmh. Et on va te relancer 50 fois. Et on va te menacer de ne pas te donner ta prime si tu ne le fais pas. Et on va ceci, <rire> et on euh, va cela. C'est un bon complément, en fait. De... Alors que là, le téléphone sonne. Mmh. Bah, ok, tu peux ne pas répondre. Tu l'assumes. Mmh. Mais si tu réponds, c'est tout de suite. Tu ne peux pas dire, là, je vais le faire plus tard. Et puis, finalement, le plus tard ne devient jamais. Ça peut avoir un meilleur taux
0: de succès, en fait. Exactement. Euh, c'est ce qui euh... s'est passé. Ok.
1: Et donc, voilà. Ça a été le premier use case euh, okay. en modèle... Business model B2B, puisque l'autre c'était un business model B2C, là c'était un business model B2B. Et puis ça, nous a, ça a ouvert l'appétit de se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont des populations déjà en propre à toucher et qui pourraient utiliser ce, 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 ce support-là Et donc il y a eu euh, le deuxième use case, je pense, chronologiquement, ça a été le recouvrement. Là aussi, on avait notre bureau sur boulevard d'Anfa avant d'être ici. Et puis, on avait juste en face de nous un cabinet de recouvrement. Donc, on le voyait tous les matins en arrivant, tous les soirs en repartant. Et puis, on s'est dit, tiens, Et à moment, euh... il y a un moment... peut-être quelque chose à faire. Puis, on allait les voir. Et puis, avec ce cabinet, on a fait un pilote, mais ça n'a pas très bien marché. On a persisté. On est allé voir une association de microcrédit, On a fait un pilote qui a bien marché, mais on ne s'est pas mis d'accord sur les budgets ça nous a encouragés, puis on est allé taper à la porte euh, du plus gros euh, qui fait du recouvrement, c'est qui C'est les sociétés de crédit, c'est qui la plus grosse société de crédit C'est WFASLF. On est allé taper. Et là, ça, bingo mmh. Ça a pris. Et on a démarré. Et là, du coup, on va revenir à pourquoi ce, ce premier use case, on le propose plus beaucoup. Parce que d'un seul coup, on part de appeler Allez, 200 chargés de clientèle une fois par semaine, à appeler okay. euh, 5000 débiteurs détaillants tous les jours. Défaillants, okay, je veux dire, tous les jours. Et on change d'échelle et de fréquence. Et et donc, on, on, on a un business case où on a très peu de volume et beaucoup de complexité, parce que c'est des messages très compliqués qu'il faut tester. À un business case où on a beaucoup de volume avec très peu de complexité. Donc on a... Mais par contre avec la compagnie d'assurance, là aussi, en continuant à travailler avec eux, et avec le diagnostic commercial que j'avais fait dans la phase conseil, on s'est dit, tiens, mais il y a un autre use case qui peut être intéressant. C'est le fameux renouvellement des assurances. Mmh. Je sais que 90% des assurances automobiles sont à durée ferme. C'est un peu comme le prépayé dans la téléphonie, c'est-à-dire que ça ne se reconduit pas automatiquement. Si tu ne vas pas renouveler, bah tu n'es mmh. tu pas assuré. Et donc, ce que j'avais remarqué pendant mon, mon parcours de, de diagnostic commercial, c'est que les chargés de clientèle, du moins ceux qui étaient sérieux, passaient leur temps à, sortir, à imprimer l'échéancier, des, 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 des à prendre une règle et un stylo et un papier, ah ouais. à cocher ligne par ligne, à appeler les gens, à barrer pour dire celui-là, je l'ai appelé, etc. Celui-là n'a pas répondu, il faut que je le rappelle Super après. Super productif. Voilà. Et donc, on leur a dit, écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne vous automatiserait pas ça mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, de fil en aiguille, ce business case a commencé et donc du coup, comme je disais pendant à peu près un an, un an et demi on avait les deux business models qui marchaient en parallèle on continuait à essayer de percer à essayer de convaincre des, des annonceurs pour la partie B2C de, de nous accompagner même si on n'avait pas de communauté etc. à travailler aussi sur l'expérience le, sur utilisateur améliorée etc. et en parallèle on a commencé à avoir le, 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 le business model B2B et c'est en 2017, effectivement, qu'on a pris cette décision de dire « Ok, on met en suspens mm -hmm. le côté B2C et on va full steam ahead pour le business model B2B. » Ok. Voilà. Très bien. Et on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, avec ça, on a évolué petit à petit. Aujourd'hui, on travaille avec quasiment toutes les banques marocaines. Euh, on travaille avec les plus grandes sociétés de crédit. Euh, Donc, je vais euh, balancer quelques chiffres de chez ouais. vous.
0: 25 millions d'appels tout à fait. Par, euh, et ça un, grossit tous les jours. C'est en, depuis en le, cumulé depuis là, le lancement, exactement. 300 000 appels par jour.
1: Ça, c'est la capacité, au... ça ne veut pas dire qu'on le fait. D'accord On en il nous est arrivé de le faire, mais euh, c'est notre capacité. Et,
0: euh, et puis, euh, puis j'ai vu que vous vous dirigez vers, le, vers nos pays voisins euh, en Afrique pour... Euh,
1: exact, Sénégal pour, pour l'instant. et à vous développer. À
0: Très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a... Euh, il y a quand même 5 ans entre 2017 et 6 ans entre 2017 et 2023. Euh, Est-ce que tu peux nous nous décrire un peu dans ces 6 ans Est-ce qu'il y a des paliers Parce que moi j'ai noté que vous ne pas vraiment. Hein. Il, y a pas, il y a très peu de choses sur, sur euh, votre chiffre d'affaires, votre volume d'activité. Donc, moi, ça m'intéresse, honnêtement. Est-ce que vous avez levé des fonds, pas levé des fonds Dans l'esprit start-up, tu vois, de, de comment comment vous développez Ou là, vous êtes tranquille euh, avec vos millions d'appels, <rire> vous n'en voulez pas plus, tu vois Et j'avais une question aussi, euh, si tu peux nous éclairer aussi, ou m'éclairer sur le pricing de tout ça. Pourquoi euh, Parce que quand ben, tu démarres un produit, ben, comment tu le. Il y a un petit peu la science du pricing. J'aimerais bien que tu me donnes quelques éléments structurants qu'on peut reprendre dans nos, dans nos aventures entrepreneuriales ouais, ouais, respectives.
1: Ouais. Alors, euh, les paliers. Les paliers, je pense qu'il y a plusieurs parties. Il y a, des parties. il y a des paliers en termes techniques, des paliers en termes commerciaux, des paliers en termes use case. En fait, je vais parler d'abord des, des use case parce que c'est un peu ce qui, nous, ce qui nous porte, ce qui nous permet de vivre un peu. Mmh. Euh, et donc, euh, on a beaucoup travaillé par découverte de use case. Chaque nouveau client qu'on rencontre, bah, c'est des, des nouveaux use cases qui arrivent. Euh, et donc, on construit un use case et dès qu'on construit un use case, bah, ça nous ouvre tout de suite un espace de nouveaux clients. Alors, en fonction des discussions avec des clients, il y a des clients à qui, euh, et ça va rejoindre un peu la question du pricing, qui nous ont dit, oui, moi, je veux bien travailler avec vous, mais ce use case, j'aimerais bien être exclusif. Euh, là, on leur dit, écoutez, euh, exclusivité permanente, hors de question. Par contre, on peut vous donner une exclusivité sur une durée limitée, moyennant un surcoût cest dire que vous avez payé une surprime sur le prix normal mm -hmm. et en échange, vous gardez une exclusivité sur eux. Donc voilà, en fonction des use cases, il y en a où on a maintenu, sur l'assurance typiquement, on a maintenu une exclusivité avec RMA pendant un an, je pense. Euh, et puis après, on a pu commencer à aller démarcher d'autres compagnies d'assurance. Pour d'autres, ils nous ont dit, nous, ça ne nous dérange pas, vous pouvez aller démarcher. Donc voilà, donc chaque découverte de nouveaux use cases, c'est un palier qui va nous ouvrir un certain nombre de nouveaux clients à aller démarcher. Euh, donc, il y en a eu euh, 4, 5 depuis, depuis le, le lancement de ce modèle B2B, on va dire. Euh, ça, c'est le côté commercial. Au niveau technique, bah, il y a eu plusieurs paliers. Il y a eu un euh, avoir un produit qui marche, mm -hmm. simplement, bêtement, euh, où on peut euh, paramétrer une campagne, que la campagne part. 2, il a fallu avoir un produit qui est sécurisé, parce qu'on gère des données personnelles, il y a une réglementation, on a des, comptes et des clients qui sont des banques, des sociétés de crédit, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas sécurisé avant, mais il a fallu verrouiller ça, démontrer ça, etc. Euh, ensuite, il a fallu sécuriser, non pas en termes de protection de données, mais en termes de disponibilité. Euh, on n'avait pas envie que un jour il euh, y ait une coupure d'électricité dans notre local parce qu'on avait mmh. nos serveurs dans nos bureaux et que du coup la campagne d'un client ne puisse pas partir. Donc on a dû, euh, on est passé à la duplication des. Euh, Passer sur le cloud. Des comment, infrastructures. Comment dit? En fait, on n'est pas en cloud, on est quand même sur des infrastructures euh, physiques, mmh. mais on a, elles sont dupliquées. Donc on a une infrastructure dans un data center et une autre dans nos bureaux. Euh, donc ça permet de vraiment d'être redondant et d'avoir un taux de disponibilité maximale. Euh, les paliers aussi, c'est euh, les équipes. On de deux personnes à huit personnes aujourd'hui. Donc ça s'est fait. Donc ça veut dire aussi des bureaux, on était euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps hein, encore, jusqu'à il y a... 6, 7 mois, on squattait dans un bureau de quelqu'un de la famille qui n'utilisait pas, qui nous mettait à disposition gratuitement, et ce n'est que depuis quelques temps qu'on a pris un bureau. Donc voilà, les paliers, il y en a eu, euh, que ce soit au niveau commercial, au niveau technique, au niveau humain. Au niveau financement, on n'a jamais levé. Ok. On n'a pas levé. Euh, on a. On a fait deux. Euh, deux exercices, on va dire, de lever euh, qui ont tous les deux abouti sur des propositions que nous avons euh, déclinées euh, pour plusieurs raisons. En fait, la première, en fait, c'était qu'on était, euh, était partis sur, sur le mauvais objectif. Euh, mmh. On était dans une phase où on commençait à gagner un petit peu d'argent. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. On n'avait pas vraiment besoin. Le, 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 le fonds d'investissement en face ne mettait pas des gros tickets. Donc, ce n'était pas pour nous accompagner à vraiment euh, passer, euh, croître de façon exponentielle. Mmh. C'était plus pour passer une étape. Euh, <coughs> mais ce montant-là, finalement, pour nous, il ne changeait pas énormément. Et nous, on était partis pour se dire... On va quand même le prendre juste pour pouvoir mieux se structurer, avoir un regard externe, avoir euh, commencé à toucher un peu du doigt ce que c'est que les rangs de financement, etc. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était un mauvais objectif. Euh, que finalement, nous, si on, soit on avait besoin de l'argent et on le prenait, soit on n'en avait pas besoin, etc. Pas...
0: Donc ça veut dire qu'il faut faire une grosse levée, première levée, c'est ça que ça veut pas dire nécessairement.
1: Non Pas nécessairement. Alors après, je me suis beaucoup posé les questions et en fait... Euh, alors, je vais peut-être finir d'abord le, mmh. deuxième, le deuxième round et puis ensuite on y reviendra le deuxième round était euh, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être deux ans à peu près, là ça, par contre c'était pour des gros montants mmh. euh, sur vraiment une croissance, enfin gros, relativement gros, on parle de 10 millions de dirhams si je me rappelle bien euh, le premier c'était 500 000 dirhams euh, qui, qui nous aurait aidé à accroître euh, la raison pour laquelle on a décliné celui-là, bon, d'abord un non-alignement non pas sur l'Avalo mais sur les termes euh, contractuels, en termes de sécurité, etc. Euh, mais surtout le fait qu'on n'était pas encore très clair sur euh, notre stratégie de développement. Euh, D'autant plus que moi, donc, comme, je ne sais pas si on l'a précisé, mais la partie euh, où j'étais à la RAM, GoMobile existait en même temps. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quitté la RAM, ça fait à peine huit mois maintenant. Donc, c'est Samy qui gérait ici okay. GoMobile. Moi, je l'accompagnais de loin, euh, mais donc, je n'étais pas à plein temps. Et donc, ce fait-là que je n'étais pas à plein temps faisait que je ne me sentais pas très à l'aise... Mmh d'ailleurs il y a certains fonds d'investissement qui refusent de financer oui. des startups up où le fondateur n'est pas là à plein temps eux avaient accepté mais moi à la réflexion je m'étais dit que c'était pas très honnête vis-à-vis -vis de moi et vis-à-vis d'eux okay. donc, euh, donc on, a, on a décliné et puis après euh, donc j'ai décidé donc suite c'était l'une des raisons aussi de se dire il va falloir maintenant qu'on a atteint justement un palier parce qu'aujourd'hui, on a atteint un palier, clairement, qui, qu'on a exploité, en fait, le filon de tout ce qui est organisme financier, parafinancier. Il va falloir aller chercher d'autres choses. Donc On est arrivé à un palier, et donc, là, je me suis dit, il va falloir que je revienne. Enfin, on, on a décidé ensemble, avec Samy, qu'il fallait que je revienne pour qu'on puisse ensemble travailler sur le palier suivant. Et donc là, on se pose aujourd'hui, clairement, la question de dire, est-ce qu'on va avoir besoin de lever ou pas euh, la décision, on pense qu'elle viendra dans un an, parce qu'on a encore des expérimentations à faire, euh, qu'on peut faire avec nos propres moyens. Et, typiquement, par exemple, l'international. Mm -hmm. L'international, on est aujourd'hui au Sénégal, il faut qu'on sache si ça marche. Euh, parce oh. que, ok, ça marche au Maroc, euh, ça marche au Maroc... Peut-être que c'est en partie parce que j'ai un très bon réseau et que je peux appeler des gens, avoir au moins la première introduction et pouvoir... Ah, j'ai ah, bien fait parler du réseau alors. Exactement, hein. mais bien sûr, mais c'est très important, c'est très important. Okay. Ça ne veut pas dire pour autant que quand tu connais quelqu'un, il va te donner oui. un contrat. Mais euh, c'est important de... Mais faire ça t'ouvre une porte, ça te donne au moins l'opportunité de présenter, de présenter ton produit. C'est ça. Euh, donc, il faut prouver aujourd'hui qu'on est capable d'aller dans un pays qui nous est étranger, oui, mais ça coûte cher. Et de pouvoir... euh... Ça coûte cher, mais on peut se le permettre pour l'instant.
0: OK. Donc, c'est-à-dire que si vous on... dégagez. Attends, j'essaie je juste de, de oui. mettre ça un petit peu au clair. C'est-à-dire que vous dégagez du bénéfice mm -hmm. une fois que vous avez payé vos salaires. Oui. Pour, euh, pour rétribuer oui, oui, oui. votre oui. effort. Exact. Et de toute l'équipe. Oui. Dégagez suffisamment de, de bénéfices pour investir exact. dans un projet de développement international. Exact. Très bien. Exact.
1: OK. Donc là, pour l'instant, il se restreint au Sénégal. OK. Et donc, l'idée, c'est de prouver avec le Sénégal qu'on peut aller à l'international. Si on prouve qu'on peut y aller, là, il faudra y aller de façon beaucoup plus accélérée. On ne démarrera pas un pays, on démarrera cinq pays en même temps, ou dix pays peut-être s'il le faut. Mm. Et là, se posera la question, est-ce qu'on a les moyens de le faire Ou est-ce qu'il va falloir aller Donc ça, c'est le côté international, mais aussi d'autres côtés, produits. Le produit aussi, on veut rajouter, là, je ne vais peut-être pas en parler tout de suite parce qu'il y a des choses qui sont encore en train de mûrir mais rajouter des couches autour de notre produit, élargir le produit, etc. Donc là aussi, on est en train de faire des expérimentations pour voir. Donc voilà, on est en phase aujourd'hui d'expérimentation qui va nous prendre peut-être 6 à 12 mois. En fonction de vers quoi vont aboutir ces expérimentations, on décidera de « est-ce qu'on peut continuer à se développer par nos propres moyens ?» Avec éventuellement un peu de financement classique, bancaire, des mmh. choses comme ça. Ou est-ce qu'il euh, va falloir aller lever pour, euh, pour aller beaucoup plus vite?
0: Ok. Parce que moi, dans ma, ma perspective, c'est vraiment une start-up technologique. Ça veut dire euh, technologie coûtant cher. Enfin, y a, y a, il enfin, y, y a aussi du, de l'investissement un petit peu physique pour aller voir les clients. Pour, mais, mais derrière, j'imagine des. Voilà, c'est un logiciel quelque part Les Alors oui, oui. Encore,
1: encore une fois, je vais dire oui non, je suis désolé. Non, non, non c'est mieux. mieux. On comprend mieux quand... On... Alors la technologie, euh, Moi, il y a une des choses qu'on m'a dit au tout début qui, quand j'ai démarré avec l'entrepreneuriat. Euh, on m'a dit, to succeed in entrepreneurship, you have to be in love with the problem, not with the solution. Mm -hmm. La technologie, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen. Derrière, qu'est-ce qu'on veut résoudre avec ça alors c'est vrai que, bon, c'est facile à raconter comme ça, mais dans la réalité, pour nous en tout cas, c'est aller en sens inverse. On a créé la technologie, après on a trouvé des utilisations. Mmh. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, quand on va voir nos clients, finalement on va les voir nous, au-delà de la technologie, en tant que personne Et quand on va discuter avec eux, ils nous reconnaissent à nous, euh, notre... Euh, expertise, notre réactivité, notre... Je donne des exemples très simples, très simples. Aujourd'hui, on, on enregistre des messages vocaux. Depuis dix ans qu'on fait ça, mais disons six ans qu'on fait ça pour, pour le compte de nos clients, on a développé certains réflexes sur le, comment enregistrer ce message vocal, quelle intonation, est-ce qu'il faut un petit bruit de fond ou pas, est-ce qu'il faut enregistrer en studio ou pas, est-ce qu'il faut... Il y a certaines choses qu'on a apprises. Euh, on a développé des, des expériences sur la durée du message sur euh, le type d'interaction est-ce qu'il faut une interaction avec cinq choix ou avec deux choix mm. euh, donc il y a un certain nombre d'expertises qui s'est développée au dessus de la couche technologique euh, et je pense je suis persuadé que chez nous euh, que ce soit au Maroc ou ailleurs en Afrique c'est quelque chose de très important et en fait on se compare souvent à, au Maroc on est les seuls à proposer cette solution mais en Europe, en Amérique du Nord il y en a plein qui font ça c'est un marché qui existe déjà oui, oui, qui existe en Europe, en Amérique du Nord euh, ah oui. ils appellent ça des robocalls euh, okay. mais on se rend compte qu'il y a des grandes différences Hmm. Première différence, c'est que ces robocalls, ils sont en text-to-speech. C'est-à-dire que vous n'enregistrez pas un message, vous écrivez un message, et puis ah un oui, robot. Qui la voix euh, euh, voilà. mécanique. Enfin, voilà. pense, okay, Alors, ça, ça a oui. un avantage c'est qu'on peut personnaliser beaucoup plus on peut être beaucoup plus même pas, plus, plus rapide je dirais pas ça parce qu'on qu a pas enregistré pas, c'est rapide attends, aussi
0: on n'a pas, pas envie de, 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 de répondre à ah ce, non, ça, ce type de voix en fait ça a deux inconvénients
1: mm -hmm. c'est qu'en Europe quand quelqu'un répond à ce robocall au bout de 5 secondes il raccroche, mm -hmm. 90% des gens parce qu'on a beau avoir fait beaucoup de progrès en intelligence artificielle la voix synthétique reste quand même reconnaissable donc au bout de 5 secondes il raccroche ça c'est un deuxièmement le text-to-speech, il peut marcher pour le français, pour l'anglais, pour l'espagnol, mais on va faire un text-to-speech pour Derija, pour le Wolof, pour euh, ça, on ne peut pas. Et donc, c'est un peu les deux grands avantages qu'on a sur cette partie text-to-speech. Euh, la deuxième chose, par rapport à... On est en train de prendre beaucoup de temps, hein, euh, <rire> par rapport euh. à, ces, euh, à ces opérateurs internationaux, c'est la proximité avec nos clients à nous c'est que ces opérateurs internationaux sont, comme tu dis, dans une approche de, voilà, il y a une plateforme, vous vous connectez dessus, vous cliquez ici, là, 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 votre campagne, elle part, merci, au revoir, et vous nous payez à la fin du mois, ou là, vous rechargez avant de, avant de faire vos opérations. On, on, on a aussi cette possibilité. En fait, nous, chez GoMobile, on a trois moyens d'accéder à, à nos services. Mmh. On a les web services, donc les clients peuvent interfacer directement leur système d'information
0: donc le CRM peut-être le CRM par mmh.
1: exemple peut venir faire directement des appels à notre web service et donc générer à partir de là les campagnes okay. on a la plateforme donc euh, quelqu'un peut se connecter à la plateforme euh, paramétrer sa campagne et envoyer et puis on a ce qu'on appelle le mode manager c'est à dire que euh, notre client va nous appeler va nous dire « je veux faire une campagne demain », va nous envoyer sa base soit par mail, soit sur un serveur FTP, soit d'une façon ou d'une autre. Et puis voilà, on va lui envoyer sa campagne. C'est-à-dire qu'on a des conseillers qui sont ici en back-office, qui sont en train de traiter ça. On s'est rendu compte que 90% de nos clients, c'est comme ça qu'ils veulent fonctionner. Et là aussi, on se retrouve dans le fameux phénomène du trop moyen dont je parlais tout à l'heure, mmh. C'est que nos clients, en fait, euh, et ça aussi c'est une grande différence, c'est qu'on parle en général avec les équipes métiers et non pas avec les équipes IT. Euh, on est dans des boîtes au Maroc qui sont assez grandes quand même, les boîtes qu'on cible, c'est quand même des banques, c'est quand même des... Mais qui gardent quand même, euh, les, les, qui gardent quand même, on va dire, des complexités euh, qui ne sont pas à la hauteur du potentiel des choses. Je m'explique. Mmh. Je suis un, un responsable marketing dans une société de crédit ou, dans, ou chez une compagnie d'assurance. Je veux monter un projet de, de ça. Je trouve que la solution est intéressante. Si je dois aller parler à l'IT pour qu'ils euh, me mettent en place des interfaces ou qu'ils m'autorise dès que le portail est dans le firewall de la compagnie... Comment Ça prend 18 mois. Ça prend 18 mois et je me dis par rapport au potentiel que ça va m'apporter. Alors, en Europe, c'est tellement réglementé que de toute façon, le gars, il ne pourra pas le faire. Et de toute façon, ça l'embête pas d'aller parler avec l'IT parce que le potentiel est tellement énorme mmh. que peut-être pas 18 mois pour eux, c'est tellement rodé que ça prend 3 mois, mais... Le potentiel est tellement énorme qu'ici, les gens sont un peu entre les deux. Mmh. Le potentiel n'est pas si énorme que ça, les complexités en termes sont très grandes, donc les gens veulent des solutions. Donc pour aller vite, si voilà, je comprends pour bien, aller, pour vite, aller vite, on va
0: vous solliciter, voilà, on, va, on va vous transmettre un fichier de LHG,
1: et, allez...
0: et ça prendra un projet finalement de trois mois pour avoir un ROI euh, suffisamment, Exactement. Euh, Exactement. suffisamment Et ce qu'on fait, c'est
1: que progressivement, on démarre comme ça. Et puis progressivement, après, on va s'asseoir avec les équipes. On va dire, ok, bah, bah, voilà le portail. Maintenant, c'est ce qu'on a fait, par exemple, avec l'assurance. Là, on est allé même encore plus loin. On leur a développé un portail spécifique, un mini-CRM, on va dire, pour le renouvellement. Donc, c'est des choses qui peuvent venir après, une fois qu'on a construit la relation. Mmh. Et donc ça, c'est ce un peu ce qui est notre barrière à l'entrée qui fait que ces opérateurs internationaux ont du mal à rentrer au Maroc parce que ce n'est pas dans leur ADN. Eux, ils sont dans une approche purement technologique. C'est Voilà mm. la solution. Vous avez quelques vidéos d'explication qui vous montrent comment l'expliquer, comment l'utiliser. À ah, vous de vous débrouiller.
0: C'est du plug-and-play, mais pas vraiment. Exact. Quoi. exact. Okay. Voilà. Très intéressant. Mini-parenthèse, parce que j'ai parlé de votre solution à quelqu'un qui est plutôt dans le monde des écoles. Ils avaient besoin d'informer les, les parents de, de, de quelques événements ouais. et voilà. Ouais. Je vais te parler Très de. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça va aboutir parce que c'est un peu le début de la même histoire hein, parce ah que ouais, vous, vous êtes sur des verticales euh, Exactement. entre guillemets qui, qui ont besoin de cette solution, mais, mais il y en a d'autres. Exact. Et, et je, voulais, euh, je voulais, si tu me permets, finir sur le pricing juste ouais. euh, parce que les, les, cette chaîne de cette chaîne de valeur de 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 l'appel la, je crois que, que juste pour comprendre hein, juste pour comprendre Est ce que l'appel la, va, va coûter le, le coût de l'appel téléphonique mm -hmm, c'est ça mm -hmm, Donc, mm -hmm, euh, mm -hmm. mais euh, mais après qu'est-ce qu'il y a est-ce que c'est le la majorité entre guillemets, du coup,
1: de revient plus, après, vous mm -hmm, avez mm -hmm. vous avez les coûts de, de, de la solution. Euh, alors, alors, le pricing, en fait, je vais, je vais parler en théorie, puis après, je vais passer à la pratique ouais. pour nous. Parce qu'en théorie, il y a plusieurs façons de faire du pricing. Il y a du pricing euh, à l'unité, quelle que soit l'unité dont on parle, euh, et du pricing à la valeur. Disons les deux grosses. Mmh. Donc, euh, pricing à l'unité, c'est je te dis, euh, je te vends euh, mille parutions publicitaires. Par exemple, si je suis un organisme média ou là, une, un réseau social, je te vends mille parutions publicitaires pour un dirham la parution. Le pricing à la valeur, c'est je te place des, 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 des parutions publicitaires et puis, sur chaque personne qui se convertit, tu me donnes 10 dirhams. Donc déjà, c'est deux approches philosophiquement très différentes. Mmh. Euh, nous, notre rêve, c'est de pouvoir arriver à du pricing à la valeur. Parce que l'avantage du pricing à la valeur, c'est que c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas trop de négociations. On sait que je t'apporte de la valeur, tu me payes. Si je ne t'apporte pas de la valeur, tu ne me payes pas. La difficulté du pricing à la valeur, c'est qu'elle nous impose de maîtriser une grande partie de la chaîne de valeur. Parce que si l'offre à la base n'est pas intéressante, ben, il ne va pas y avoir de conversion. Même si moi, mmh. on va dire, je te conseille bien sur la rédaction du message. Mmh. sur le etc. Si l'offre à la base n'est pas intéressante... Donc la en...
0: promotion en elle-même objet de l'appel... Exactement, je ne peux,
1: peux pas mesurer ça. Donc je vais me retrouver à, être, euh, à facturer de la valeur que je ne maîtrise pas. Donc la facturation à la valeur elle est intéressante quand j'ai, peut-être pas toute la chaîne de valeur, mais en tout cas quand je maîtrise une bonne partie de la chaîne de valeur. Euh, donc on a été très vite obligé de partir sur, euh, sur une facturation à l'unité. Comment on a défini cette facturation à l'unité ben, On l'a quand même défini en s'appuyant sur une évaluation de la valeur. Euh, donc au départ euh, on fait en général, enfin ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a fait des pilotes avec des clients sur les deux, trois use cases les plus importants et on a essayé de voir quelle valeur on apportait. Et là, on rentrait un peu dans la chaîne valeur, même si on n'y participait pas, mais on essayait de la comprendre. Et, on a, et ça nous a permis de nous positionner, de dire, OK, sur ce type de use case, euh, quel, euh, quel type de pricing à l'unité pourrait, pourrait être soutenable.
0: Donc c'est différent en fait à la fin. Il y a que ça. Il faut comprendre. selon exact. le potentiel. Non, alors non, mais après
1: justement, la, on, on s'est situé dans un modèle entre deux. C'est-à-dire qu'on a utilisé la valeur pour fixer notre pricing, mm -hmm. mais après on communique notre pricing à l'unité. Oui. Euh, mais le voilà. pricing aujourd'hui peut varier dans une fourchette en fonction de, de la, de, du potentiel mm, de valeur. Euh, ça, c'est la difficulté qu'on arrive Aujourd'hui, on perd effectivement des possibilités à cause de ça. Parce qu'à partir du moment où on affiche un pricing à l'unité, c'est très difficile de différencier ce pricing d'un client à l'autre, si ce n'est par des indicateurs clairs tels que le volume. On a une grille dégressive, effectivement. Mm -hmm. Mais des fois, on cale, effectivement, parce qu'on a des clients pour qui notre solution n'apporte pas autant de valeur que ça. Euh, et donc, elle pourrait marcher si on vendait beaucoup moins cher. Mais on ne veut pas le faire. D'abord parce qu'il y a des coûts quand même derrière et puis par, par équité vis-à-vis d'autres clients. Qui, euh... Et donc aujourd'hui, on s'est fait une raison de dire, ok, cette solution, il y a des use cases pour lesquels elle marche dans ce business model actuel avec ce pricing actuel et d'autres use cases pour lesquels elle, elle ne marche pas ou en tout cas elle apporte pas suffisamment de valeur et on l'accepte. Et mmh. on dit nous-mêmes aux clients, ok, ce n'est pas la bonne solution pour vous. Très bien.
0: Ouais. Ben écoute à ce moment, merci beaucoup je vois je vois l'heure qui file on peut parler un peu de sport d'endurance ah bah avec plaisir ah, ben juste, euh, <rire> <rire>
1: voilà une euh, j'ai bon. vu d'ailleurs que le dernier podcast c'était avec euh, ou l'un des derniers en tout oui, cas oui avec euh, euh, Nola, 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 donc tu vois donc aussi, tu vois qu'on
0: rentre dans le euh, le sport aussi rentre dans le ah, tout à fait hein. euh, sur, surtout dans le chez l'entrepreneur c'est presque une... Ce n'est pas, pas une religion, mais c'est une condition de l'endurance dont tu parles. C'est comme ça que tu apprends à être Écoute, endurant. Euh, comment, comment ne pas
1: apprendre à être endurant en courant trois fois ça. par semaine ou... C'est ça. Moi, ce que je dis, c'est que dans un marathon, en quatre heures comme moi, ou en deux heures comme Eliud Kipchoque, ou en 6 heures comme d'autres, on voit passer toutes les étapes de notre vie. On passe par l'excitation du départ, à la sérénité des dix premiers kilomètres, au doute du vingtième kilomètre, à la souffrance du trentième kilomètre, au regain d'énergie, à la rechute. Enfin, on passe vraiment par toutes les étapes et ça se termine en apothéose, quel que soit le cas, même si on n'a pas fait notre objectif, même si on a à moins mmh. d'abandonner. Mais ça, un bon, un bon sportif d'endurance n'abandonne jamais il m'est arrivé de marcher dans des marathons mais j'arrive quand même jusqu'à la fin dans tous les cas ça se termine en apothéose et c'est ça en fait l'entrepreneuriat c'est ça on passe par des phases mais il faut toujours garder en tête où est la ligne d'arrivée euh, et puis on va souffrir on va en baver on va euh, avoir des bons moments des moins bons moments mais il faut garder en, en tête la ligne d'arrivée et ça le sport nous l'apprend énormément effectivement
0: alors, je reviens à tes 40 ans, hein. tu vois, ouais, là, là ouais, le, ouais. tu, 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 tu te vas te lancer dans l'aventure de... Est-ce que ça commence par, à ce moment-là
1: Le sport, tu veux dire Oui, oui, oui. Et euh, que tu me connectes pas à ton parcours ça C'est arrivé... Pas très loin, c'est arrivé à 2-3 ans d'écart, mais pas nécessairement, c'était pas nécessairement lié, c'était plus euh, un hasard mm -hmm. euh, qui a fait que, ou peut-être pas, maintenant que tu le dis, peut-être que c'est l'âge qui a fait que j'ai voulu ça et puis c'est l'âge qui a fait que j'ai voulu ça aussi. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de, de lien conscient entre les deux. Euh, mais ça t'a euh, servi pour ton parcours d'entrepreneur, Ça m'a servi, oui, hein. yeah. servi clairement, ça m'a servi clairement, voilà. Ok, quand ouais. on
0: ne sait pas quoi faire, on a besoin de réfléchir, on va courir. Exact, euh, exact, on décidé, exact. exact.
1: ou faire du vélo, puisque je fais en fait euh, du triathlon, donc euh, faire du vélo, nager. Euh. Très bien.
0: Euh, il y a l'exécutif coaching. ouais bah, Tu es un peu tout château, je suis désolé. Hein, euh, <rire> en deux mots, euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, cette histoire de coaching
1: Écoute, le coaching, je le ne euh, l'ai quasiment pas fait de façon, on va dire, structurée et professionnelle. Je dû prendre un ou deux clients comme ça sur quelques séances. Euh, mais je le fais surtout euh, au quotidien, euh, soit euh, avec mes collaborateurs, que ce soit ici à la RAM. Finalement, c'est ça. Un bon leader, c'est un bon coach finalement. Mais je le fais aussi aujourd'hui, euh, je suis rentré, encore une fois, comme si je n'avais pas assez de choses euh, dans une association qui s'appelle Mentorel, je ne sais pas si tu connais, ouais, bien sûr. Euh, qui fait du mentoring euh, au féminin. Euh, alors au départ, c'était uniquement des femmes pour des femmes, maintenant ils ont ouvert aussi à des hommes. Et donc dans ce cadre-là, j'accompagne euh, à titre bénévole euh, un certain nombre de de jeunes ou moins jeunes femmes dans leurs entreprises, soit... On passe un bonjour, même, on leur passe un grand bonjour,
0: ouais, euh, elles font un travail exactement. formidable exactement. et exactement. elles ont effectivement recours à des mentors de ton niveau et donc voilà, donc je découvre voilà. que tu en fais mmh. partie. Mmh. Exactement, exactement. Okay.
1: Et d'ailleurs, on a parlé du sport juste avant, il y a... Je pense que quelques semaines, hein, on a fait avec eux une conférence sur le lien entre le sport et, le, le, sport et le leadership, mmh. voilà, auquel, que j'avais animé. Bon, très bien, d'accord.
0: Euh, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais des, euh, des ressources à nous partager euh, Des choses que tu lis, que tu écoutes, qui t'inspirent Que tu écoutes, Alors... j'espère bien <rire>
1: J'écoute. Euh, alors, j'ai écouté un moment, pour être très honnête avec toi. Je, 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 en fait, moi, mes, mes canaux d'acquisition sont très variables. J'ai des périodes où je suis plutôt écoute, d'autres où je suis plutôt lecture, d'autres où je suis rien du tout. Euh, et donc là je, suis dans une, vrai que là, je suis dans une période écoute. Donc j'écoute, mais des petites choses, pas des gros. Euh, mmh. Mais, mais surtout, euh, je suis passé par une période lecture. Alors, c'est quoi les dernières lectures que J'ai fait du rattrapage, j'ai lu un grand classique qui sont les « Seven Habits » de Stephen Covey. Il mm -hmm. euh, y en a un que je viens de conseiller à un de mes collaborateurs qui voulait ce que j'ai lu il y a très longtemps, mais que je trouve très 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 bon, euh, qui s'appelle euh, « Who Moved My Cheese ». Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je l'ai pas lu. C'est je... très court. C'est mm -hmm. sous forme d'histoire euh, imaginaire avec des animaux, des petites souris. Ok. Mais qui nous montre beaucoup de vérité sur beaucoup d'entreprises qui meurent faute d'innovation. D'accord. Euh, alors, dans le même registre, il y en a un autre qui, qui est aussi très ancien, euh, qui s'appelle euh, Crossing the Chasm, mm -hmm. euh, qui là aussi montre comment une entreprise peut être prisonnière. Euh, et s'auto-censurer en termes d'innovation et que ça peut mener à la, à la ruine comme c'est arrivé pour beaucoup hein, pour, ouais. pour, pour des Kodak, pour des Nokia pour des, euh, des grands noms euh, qui, qui un jour, un jour furent euh, des grands ouais. leaders internationaux et qui sont morts faute d'avoir innové ouais, il faut, il faut donc voilà, bon, j'en ai d'autres mais c'est un peu les trois qui, rev, qui okay. me reviennent en tête On euh, continuer
0: à se réinventer en permanence en permanence, ça, même aujourd'hui
1: d'ailleurs c'est les discussions, quand je te disais tout à l'heure au niveau produit, on veut faire d'autres choses même, mmh. si, même si on est relativement jeune mais aujourd'hui ça va très vite hein. on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers ouais.
0: Ouais. alors et euh, parce que tout à l'heure on parlait de ta capacité aussi je pense à connecter des sujets perso avec, euh, avec des envies peut-être perso avec ton parcours professionnel mmh. Euh, moi, je le connecte à quelque chose de peut-être une pratique quotidienne, mm -hmm. peut-être hein, quotidienne, au sein, bon régulière. Ouais, ouais, ouais. Peut-être, hein, tu me dis si je me trompe. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire un peu le bilan. Euh, pas le bilan euh, annuel, hein, mais le bilan peut-être de deux semaines, juste pour dire est-ce que je suis, euh, est-ce que, ce que, que j'ai progressé sur cette idée-là. Est-ce que on a parlé beaucoup de hasard. Hein. D'accord, ouais, c'est revenu ouais, plusieurs ouais, fois. Ouais, ouais. Euh, travailler le hasard, peut-être qu'à un moment, bon écoute, euh, je ne travaille pas assez le hasard là. Peut-être que je vais, je vais faire telle action. Est-ce que tout ce que j'imagine le jeu à jeux, euh, tu le pratiques? Oui, oui. Ouais, euh,
1: moi je suis quelqu'un de en même temps pas discipliné du tout et très discipliné. C'est-à-dire que je suis incapable d'avoir une routine quotidienne euh, si elle n'est pas euh, cadrée. Euh, je prends le, le, le cas du sport. Il y a des gens qui euh, vont courir trois fois par semaine, une heure, une heure et demie par semaine, qui n'ont jamais fait un semi-marathon, qui n'ont jamais fait un marathon, qui sont très bien, qui courent tranquillement, ils prennent le temps pendant qu'ils courent comme tu dis, ils réfléchissent, ils résolvent des, pro des problèmes etc moi je suis incapable de faire ça mm -hmm. euh, moi j'ai besoin d'être inscrit à un marathon ou à un triathlon ou à une course okay. d'avoir un programme que j'ai dessiné, que j'ai mis sur mon fichier Excel où je sais que tel jour à telle heure je dois aller faire telle chose et si je n'ai pas ce programme si j'ai ce programme je vais le respecter à la lettre euh, si j'ai pas ce programme je vais avoir le programme mais si je peux aussi avoir le programme mais ne pas avoir l'objectif je vais pas le respecter à mmh. Parce que il donc faut que j'ai le programme deux. et que je sache que si je rate cette séance mon objectif est en péril mmh. et donc là c'est pareil Moi, mais après chaque personne est différent en fait la clé dans le leadership d'ailleurs c'est de connaître le mode de fonctionnement de chaque personne c'est de comprendre le mode de fonctionnement de chaque personne il ne s'agit pas juste de dire « Oui, mais les personnes, il faut les incentiver, sinon euh, ils ne vont pas être motivés. Ben, » Il y en a qui ne marchent pas comme ça. Il mmh. y en a qui ne marchent pas à l'incentive. Il y en a qui marchent à croire en un projet. Euh, D'autres qui, qui marchent en euh, « Tu me donnes un plan, je l'exécute. Euh, » D'autres qui marchent effectivement « Tu me donnes un objectif euh, et tu me rémunères si j'atteins l'objectif. » La clé, c'est de, de vraiment comprendre qui tu as devant toi et, et qu'est-ce qui, qu qui clique pour lui. Mm. Euh, voilà, on est tous différents et heureusement. Très bien. Pour revenir à la chance, juste une petite parenthèse. Moi, je, des gens, beaucoup de gens autour de moi, euh, quand ils parlent d'un tel a vraiment réussi, machin, etc. « Ouais, mais lui, il a juste eu un coup de chance. Euh, » Il était quelque part, il a rencontré un tel, et puis ils ont discuté, et puis ça a abouti sur ça. Je lui ai dit « Ouais, bon. »« Ouais, c'est un coup de chance. »« Mais juste, je t'informe de quelque chose, c'est qu'avant de rencontrer un tel dans un événement, il est allé à 200 autres événements où mmh. il n'a rencontré personne. »« il... Donc oui, il a chance. »« Mais la chance, ben, un, il faut la provoquer. » Et deux, il faut la saisir une fois qu'elle passe, parce qu'il aurait pu passer devant cette rencontre, et puis euh, il se serait vu, il se serait séparé, il ne se serait rien passé. Donc la chance, oui, mais euh, il faut la chercher, et puis une fois qu'elle est là, il faut la saisir. Très bien.
0: Merci beaucoup, Asman. Merci prévene, à toi,
1: j'ai pas vu le temps passer, là, ça fait quand même. On, <rire> on a pris le temps, je
0: t'avais prévenu. On a pris ouais, le ouais, temps. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, merci beaucoup pour le temps que voilà, tu m'as accordé. On, a, on, a, on est rentré vraiment en profondeur. Et puis, euh, bon vent pour Go Mobile.
1: Hein. Merci beaucoup. Merci je me rends compte, merci toi à, toi aussi. à toi.
0: Merci à toi parce que bon, tu nous as partagé avec nous beaucoup de choses euh, de l'aventure. Des choses très intéressantes parce que je trouve vraiment que c'est euh, pris par l'angle, pas que technologique, c'est pris aussi par l'angle des enjeux business et marketing, etc. Donc, ça fait que je pense que vous créez beaucoup de valeur avec, euh, avec Go Mobile. Et puis vous êtes au début de l'aventure, c'est-à-dire que, inchallah ça va, ça va avoir beaucoup d'impact. Pour arriver à l'impact que tu recherches aussi depuis le début, c'est vraiment arriver... Euh, on va revenir avec le rêve le 2014, c'est que Hadak l'agriculteur, il va recevoir exact, euh, finalement exact,
1: exact. le bon conseil au bon moment. Et entre parenthèse, on est en pleine discussion en ce moment avec le ministère de l'Agriculture sur des choses à faire dans ce sens-là. C'est pour ça que je te disais... On va y arriver, mais pas de la même façon. Voilà, très on bien. Comme quoi, on y
0: arrive toujours. Merci Exactement. infiniment. Merci à bon toi. Bravo. À, et et à très bientôt.
1: C'est un plaisir. À et bientôt.
0: À très bientôt. Et bien, vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à, à voilà, vous informer sur GoMobile peut-être à l'utiliser dans, dans vos approches commerciales et marketing. Je pense que c'est très intéressant. Et puis, à très bientôt pour un prochain épisode. Continuons à en parler aussi autour de vous, cela m'aidera énormément. L'habillage musical du podcast est Tickson et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao